0: Bla, bla, bla. Alles, bla, bla, bla alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was wir wir alles, was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, und da kommt Der, der Wechsel hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den da Ginzel und Neuzugang. Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt.
1: Zweider, Zweider!
0: Doppelspitze, der Fußballpodcast. Das Original. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist fröstlich kalt draußen in Deutschland. Und Doppelspitze der Fußballpodcast begrüßt euch an diesem 7. Februar zu Folge Nummer 60. Winterchaos, zumindest in der Mitte und im Norden dieses, äh, der Bundesrepublik, dieses Landes, in dem wir uns befinden. Äh, ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Leon Ginzel. Und um mir zugeschneit ist äh, Dr. <lacht> Henning Schneider. Schönen guten Tag, mein Lieber. Wie ist die Lage in Friedrichshain soweit?
1: Ja, zugeschneit zum Glück noch nicht, aber es äh, ist auf jeden Fall viel unterwegs und es ist auch starker Wind äh, und das äh, muss man im Auge behalten, wie das, wie das so wird. Der Balkon füllt sich langsam und es wird auch, äh, wird auch stark geweht. Ähm, und das ist nochmal ein ganz anderer Schneefall, als wenn es einfach nur, einfach nur runterkommt und auf dem Boden dann, weil es zu warm ist, auch äh, meistens nicht liegen bleibt hier. Ja. Muss
0: man im Auge behalten, wie das heute wird. Wie hat ist eine, es bei dir hat eine ganz andere Qualität. Du, bei mir ist ähnlich. Hier, hier weht es richtig doll. Ähm, gibt einzelne Sturmverwehungen immer von den Dächern. Dann kommt ein richtiger Schwung nochmal runter. Es schneit ja. seit ungefähr so halb zehn. Jetzt ist es gut. Äh, zu, zur guten Mittagsstunde nehmen wir hier auf, wie es sich gehört. Und äh, tief tristan ist es der uns hier das alles eingebrockt hat. Ähm, danke dafür. Und er wird wohl noch bis morgen, sagen die Meteorologen, weiter wüten. Und hat auch Einfluss auf den Bundesligaspieltan eventuell. steht noch nicht ganz fest. Aber die Partie Bielefeld-Bremen heute Abend, Sonntagabend, steht vor der Absage, weil der Platz, wir haben es gerade nochmal angeguckt, wirklich ziemlich heftig eingeschneit ja. ist. Also da sieht man die Linien gar nicht mehr. Ja. Und die Platzkommission also Doppelspitze, entscheidet jetzt.
1: Genau. Unsere Platzbegehung gerade per Video genau. äh, hat das nochmal gezeigt, dass es äh, doch da nochmal genauer geguckt werden muss von anderer Stelle. Ist richtig. Ob das stattfinden kann. Ja.
0: Wie, wie wie stellst du dir so eine Platzkommission vor, die da jetzt darüber entscheidet? Wer ist da so mit dabei? Was sind da jetzt auch die Diskussionen, <lacht> die geführt werden? Was würdest du sagen? Also ich glaube,
1: es muss auf jeden Fall ein Rasenexperte da sein. Äh, dann auch jemand, der schon mal Fußball gespielt hat, also der Entsche entscheiden kann, äh, legt man sich auf die Fresse, kann man hier das Standbein äh, solide in den Boden rammen mit den Stollen oder äh, braucht man da schon Spikes, die dann nicht zugelassen sind? Ähm, also ich würde sagen, das ist eine, einfach eine Kommission aus mehreren Experten, so wie das auch heutzutage eigentlich in jedem Bereich gang und gäbe ist. Äh, Rasen, äh, Landschaftsarchitekt wahrscheinlich, so Gartenbau jemand, ähm, dann auch die Kreide, ein Kreideexperte, so für die Linien. Äh, wie verhalten die sich mit dem Schnee? Ein, ein Fußballexperte und so ein, weiß nicht, so ein Sport, äh, Sportphysiker, der der da weiß, wie quasi auch das Standbein sich verhält. Ja, Dr. Müller-Wofahrt kann es nicht
0: sein. Der ist ja mit den Bayern äh, in, in wärmeren Gefilden mittlerweile, da kommen wir auch noch <lacht> zu. Äh, ich, vielleicht ist auch ein TV-Experte noch dabei, um einzuschätzen, ob man den, den so, so, so ein visueller Effekt, ob man das überhaupt noch sehen kann, wenn dann gespielt wird. Das war ja schon am Freitagabend genau. bei, bei Hertha gegen Bayern teilweise schwierig, den Ball da rauszufiltern aus dem Schneegestöber. Ja, wenn er ja nur Schnee im Bild ist, ja. dann äh, ist das nicht gut. Also ähm, Deutschland so ein bisschen im Chaos und ähm, das alles rund um den 20. Bundesligaspieltag, der schon zu sieben Neunteln äh, abgehakt ist. Ähm, zwei Partien fehlen also noch und äh, die anderen, die schon gespielt wurden, die werden wir natürlich für euch analysieren. Hier bei Doppelspitze der Fußball Podcast haben einiges auf dem Tableau, natürlich auch die Pokalsensation, die es ja gab unter der Woche. Die werden wir auch noch besprechen. Mit einem wütenden Steffen Baumgart am Mikrofon, der da richtig vom Leder gezogen hat, sich aufgeregt hat über eine sehr, sehr zweifelhafte und fragwürdige Nicht-Videoschiedsrichterentscheidung, muss man ja fast sagen, beim Spiel Dortmund gegen <lacht> Paderborn. Und äh, dann natürlich Riesensation, Essen schmeißt Leverkusen raus, das werden wir alles besprechen und äh, wollen so ein bisschen starten und loslegen mit dem Freitagabendspiel, denn äh, das war ja schon echt ein, ja, turbulenter, intensiver Start in diesen Spieltag. Hertha gegen Bayern mit einer, ja, unglücklichen Niederlage, muss man fast sagen, mit einem Zittersieg der Bayern letztendlich, 1 zu 0 im Schneegestöber des Berliner Olympiastadions. Ähm, Henning, wie zufrieden warst du mit dem Auftritt der Hertha? Ja, es war, du hast ja auch direkt danach
1: dich äh, gemeldet bei mir und hast das verglichen mit dem, mit dem Hinspiel und das, das stimmt, weil das Hinspiel war genauso. Es war auch mit einem Tor verloren und eigentlich kurz vor, also das Unentschieden war greifbar kurz vor Schluss und das war es diesmal auch. Es ist so eklig, weil man hat ein sehr gutes Gefühl nach dem Spiel, aber hat trotzdem null Punkte und hat verloren und nach dem Hinspiel konnte man sich halt nichts kaufen von diesem guten Gefühl, weil man danach, man hat halt gedacht, dass wenn die Leistung jetzt gegen andere Teams kommt, dann kommen da genug Punkte, damit das eine entspannte Saison wird. Und die Leistung kam aber nicht und die Punkte kamen nicht. Und jetzt ist es der selbe Eindruck eigentlich. Gegen die Bayern wieder, wieder stark gespielt, mit einem Tor verloren. Im Hinspiel war es ja das, das 3 zu 4 wo ähm, Gang Kamm, das eingewechselte Hertha noch eingewechselt wurde, sein Bundesliga-Debüttor macht in München zum 3 zu 3. Ein, eine Cinderella-Story sondergleichen, äh, für die leider Robert Lewandowski kein, kein Gespür hatte dann in der 94. mit dem Elfmeter und dann das, das 4 zu 3 noch gemacht hat. Aber man muss, glaube ich, das Positive aus dem Spiel ziehen. Man muss ähm, sagen, das war eine starke Leistung gegen das mit Abstand aktuell beste deutsche Team. Und es ist sehr schade, dass Kunja das 1-1 nicht gemacht hat am Ende, ähm, als er frei war vor Neujahr und ähm, ja, man muss Hoffnung draus ziehen, glaube ich und das kann man auch, äh, ist die Frage, ob diese Hoffnung sich jetzt äh, ein bisschen mehr einlöst als in der Hinrunde. Wie hast du es
0: gesehen? Ja, kann ich dir einen großen Teil nur zustimmen. Ähm, ich habe es rein ähm, praktisch gesehen, auf meinem Handy muss ich wieder das einschalten, weil der zone stream hier <lacht> auf dem Laptop nicht funktioniert hat. Also habe ich dann den den Handy-Stream angemacht. Da läuft dann flüssig, ist halt ein bisschen kleiner. Und man muss sich dann immer so zurechtzuckeln und ähm, dann auch das WLAN einschalten. Das habe ich diesmal auch gemacht. Und dann läuft das alles <lacht> auch ganz gut. Äh, und dann, ja, also ich glaube auch, man kann sagen, es war ein Auftritt, der für die kurze Zeit, die Dada jetzt da ist, schon sehr viel gezeigt hat, was Dada jetzt wieder reinbringt. Also Leidenschaft, ein kollektiver Spielgeist, so also dass das Team zusammenhält und zusammen verteidigt und nach vorne geht auch. Und natürlich trotzdem noch Defizite, die dann offensichtlich werden, gerade irgendwie in, ja puncto Chancen vollenden dann auch, was immer schwierig dann natürlich zu einem gewissen Zeitpunkt ist, wenn du irgendwie gerade keinen Lauf hast. Äh, Kaltschnäuzigkeit hat, ähm, hat Kedira, glaube ich, nach dem Spiel gesagt hat, so ein bisschen gefehlt und das kann man, glaube ich, sehr unterstreichen, weil Hertha hatte ja schon nach drei Minuten eine dicke Chance durch, durch Luke Bakio, die Neuer dann da hält, ähm, dann im weiteren Verlauf auch noch ein, zwei durch durch Piontek, dann, ähm, klar, haben wir erstmal Glück, dass, dass Lewandowski den da nicht reinmacht, sondern ja, den hält, das war ja auch schon sensationell eigentlich, da dachte man schon so, okay, es ja. wird auf jeden Fall ein besonderes Spiel. Und dann geht dieses eklige Tor da von Kuman rein, abgefälscht, äh, ping -Pong knallt unter die Latte. Ähm, ja. Da ja, hatte man schon so leicht schlechte Laune, weil wenn du <lacht> erstmal 0-1 hinten liegst gegen die Bayern, wird es natürlich schwer. So Und trotzdem hat die Mannschaft ja. nicht aufgegeben. Und ich glaube, das das, was Dada jetzt schon nach wenigen Wochen, da ist er erst zwei Wochen, wenn überhaupt da, ähm, geschafft hat, dass er die Mannschaft wieder umgepolt hat zu einer echten Mannschaft, zumindest in, in Ansätzen. Natürlich ist jetzt noch nicht alles wieder überwunden, aber es ist auf einem guten Weg. Und vielleicht hören wir ihn einfach mal kurz, was er auch nach dem Spiel gesagt hat, weil das war auch nochmal ganz interessant. Pal Dardai am um, The zone mikro nach dem Spiel. Alles, was wir vorgenommen haben, haben wir gesehen. Und äh, deswegen kann ich keinen Vorwurf machen. Und wenn ein Spiel eins gegen eins gegenüber einem Torwart läuft, stört mich nicht, wenn das nicht eingeht. Ja? Er muss da sein. Die Waren da erst der Halbzeit. Ich glaube, einmal 100% Deutschland sogar ein und halb Mal. Zweite Halbzeit sogar zweimal, muss man sagen, das ist okay. Wir haben auch vom Ballbesitz her wir haben auch clever gespielt, wir haben die Räume genutzt, was wir wollten. Ich kann gar keinen Vorwurf machen, Die waren kompakt. Und wenn diese Jungs weiter so spielten und kämpfen, dann kommt das Spielglück und dann werden wir auch die Spieler gewinnen.
1: Ja, dreieinhalb, hundertprozentige Chancen hat Paldada gezählt. Das äh, ist eigentlich genug für ein Tor, müsste man meinen.
0: Ja. Ja, und natürlich ärgert man sich trotzdem, wenn Kunja den nicht reinmacht. Ich meine, er läuft da völlig frei auf ihn zu, auch gut rausgespielt von Gunduzi, startet in der eigenen Hälfte. Gunduzi hat mir sowieso ja. super gut gefallen nach seiner Einwechslung, hatte diesmal nicht von Anfang an gebracht, aber nach der Einwechslung echt stark. Äh, auch ja. wie Radonjic, der ja jetzt auch erst seit kurzem beim Team ist und echt schon gute Akzente dabei über die Außen gesetzt hat. Ich glaube, der kann auch richtig gut ähm, was bringen. Und ja, da macht Kunja den nicht rein, ist natürlich ärgerlich. Kann man sich darüber streiten, aber den nicht weit statt zu lupfen einfach so straight drauf draufknallen sollte. Sagt sich immer so einfach von außen, sagt sich auch immer so einfach, wenn man ähm, nicht 90 Minuten gespielt hat. Und <lacht> das war natürlich dann trotzdem ärgerlich, klar. Und im Endeffekt, ich weiß nicht, bei der Sohn war dann die ganze Zeit die Rede von, die beiden haben es auch selber gesagt, dass sie verdient gewonnen haben, verdient gewonnen haben. Weiß ich gar nicht, so verdient war es im Endeffekt gar nicht, weil letztendlich Hertha... Vielleicht nicht so viele Spielanteile hatte wie die Bayern, aber die krassen Chancen habe ich jetzt von, 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 vom, vom FCB jetzt auch nicht unbedingt dann noch in der zweiten Hälfte gesehen. Da sind sie relativ abgetaucht. Klar hatten sie, waren sie dominant, so, aber die klareren Chancen hatte Hertha dann auf jeden Fall. Und dementsprechend war man wirklich, ja, zu Recht auch ein bisschen ähm, unglücklich, auch äh, Niedler Starken und so nach dem Spiel. Also kann man durchaus verstehen. Ja, Dadei hat ja auch deinem community Communio-Team
1: wieder etwas Gutes getan und äh, Peter Pekarik äh, hinten rechts wieder gebracht. Ähm, das war auch eine, eine gute Sache. Es ist ja, er hat ja ein bisschen im ersten Spiel also nicht gespielt, also im ersten Spiel unter Dadei äh, letzte Woche. Ähm, der hat auch Stabilität reingebracht und äh, gute Akzente gesetzt. Er hat auch eine wahnsinnig gute Hinrunde gespielt. Also ich glaube, ich zwei oder drei Tore gemacht. Äh, also... Ich weiß nicht, wie viele er in seiner Karriere für Hertha bisher so gemacht hat, aber ich glaube, diese Saison hat er das nochmal vervielfacht. Äh, und ähm, ja, fand ich fand ich stark. Wie hast du ihn gesehen, du als auch sein Trainer?
0: Als Trainer, der ihn schon verkauft hatte vor vor einer Woche, ja, weil ich dann doch gesagt ah, okay. habe, okay, ich weiß jetzt nicht, inwieweit er spielen wird. Und wenn so ein neuer Trainer kommt, das ist jetzt auch auf der Torwartposition, kann natürlich viel verändern. Wobei ich ja schon damals gesagt habe, jetzt nach dem Spiel gegen gegen Frankfurt, dass ich es eigentlich eine schlechte Entscheidung fand, aber ja, also insofern fand ich es gut, dass er ihn wieder gebracht hat. Und das hat mhm. einfach in der Viererkarte hinten Stabilität gebracht. Es ist jetzt ärgerlich, dass Toro Riga ausfällt. Wahrscheinlich auch ein bisschen länger mit einer mhm. Hüftprellung oder was auch immer das ist. Es ist ärgerlich, dass wir da Boyata immer noch nicht zurück haben, weil das da hat man auch gesehen, als der Räte reinkam, hatte er schon ein, zwei Pässe, die jetzt nicht so unbedingt zielführend waren. Mhm. Das ist auf jeden Fall jetzt auch nicht mehr die Qualität, so die man... Zumindest jetzt auch, dass der ersten Hälfte und so gewohnt war dann auch. Ähm ja, da muss er sich jetzt auch wieder neu einstellen. Aber gut, das sind jetzt so die kleinen Baustellen. Ich glaube, ein Grund Grundsatz ist ein Aufwärtstrend zu spüren. Ich glaube auch, dass Kedira mit seiner Autorität doch was bringen kann. Ich glaube gar nicht durch die ja. fußballerische Qualität erstmal im ersten äh, Schritt, sondern einfach durch seine Präsenz und äh, wie er halt auf dem Platz auch dirigieren kann. Ja. Ich glaube auch dadurch, was er schon erreicht hat. Also ich meine, der hat
1: äh, in Stuttgart sehr gut gespielt, der hat in Madrid gespielt, äh, in Turin äh, überall auch zum, äh, zum Stamm gehört. Zumindest eine Weile in Turin, jetzt zum Schluss nicht mehr. Ist Weltmeister geworden 2014 äh, und überhaupt 2014 war ein wahnsinnig erfolgreiches Jahr. Auch in, in Spanien mit Real Madrid, äh, mit der mit der Nationalmannschaft, äh, wahnsinnig viel gewonnen in dem Jahr. Ich glaube, der hat einfach eine Autorität, die der Mannschaft, die härter jetzt gerade gut tun kann.
0: Ja, man muss natürlich abwarten, wie weit davon noch übrig ist. Wenn ne? er naja, sagt er selber auch, ähm, er hat jetzt einfach echt ewig lange nicht gespielt und dann bringt dir vielleicht auch die Autorität nicht so viel, wenn du ihn nur von der Bank bringen kannst. Ne? Aber wird sich alles noch entwickeln, mhm. wenn wir abwarten, ich denke mal so in drei Spielen oder so, wird man dann eine klare Tendenz sehen. Und das ist auch das nächste Ding, man muss, braucht jetzt noch ein bisschen Zeit. Das Problem ist, die Zeit haben wir natürlich im Keller aktuell nicht. Ja? Also wenn du jetzt auch siehst, kommen wir noch zu, dass Köln und Mainz beide gewonnen haben, vor allem Köln jetzt erstmal weg ist auch. Und Mainz ja. da von unten so ein bisschen ranrückt, sind diese null Punkte aus zwei Spielen, sind, die es ja sind, zwei Niederlagen zum Start für neue Trainer natürlich auch nicht so geil, ne? Aber das ist halt dieses heftige Programm, wobei wir gesprochen haben, was jetzt einfach auf die Hand dazu zukommt. Ja, das sind nur nur harte Spiele und
1: da hast du recht, da fehlt natürlich das, was man jetzt am ehesten braucht, die Zeit, um da, damit der Trainer sich wieder an das Team gewöhnen kann. Der kennt ja viele noch. Aber trotzdem, dass der auch seine Spielphilosophie auch denen vermitteln kann, die er noch nicht kennt, die jetzt neu im Team sind, dass jemand wie Kedira auch ankommen kann. Der hat jetzt wirklich auch lange nicht gespielt in, in Turin. Und ähm, das ist halt genau der Faktor, der, der nicht da ist, Zeit. Und das muss jetzt quasi schnell gehen. Jedes Spiel
0: ist, fühlt sich an wie ein Endspiel, und äh, das sind jetzt knallharte Gegner. Ja, unser Glück ist so ein bisschen, dass mit Bielefeld natürlich auch noch einer da unten drin hängt. Ein Team, das jetzt auch nicht dafür unbedingt bekannt ist, eine Riesenserie zu starten, sondern auch eher mal so ein Spiel gewinnt, dann wieder verliert. Jetzt heute gegen Bremen werden wir noch sehen, ob das Spiel überhaupt stattfindet. Ähm, bisher ist noch, glaube ich, keine Entscheidung gefallen. Wenn die kommt, werden wir es natürlich hier im Laufe der Sendung für euch aufbereiten. Ähm, aber ja, weil Köln ist jetzt erstmal weg, kann sich auch wieder ändern, ne? aber ist jetzt erstmal schon so ein bisschen weg. Mainz braucht noch ein bisschen, bis sie rankommen. Schalke sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass die noch da unten rauskommen. Also, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, es stand jetzt, dass Schalke so viele Punkte noch sammelt, dass sie da nicht absteigen. Auch wenn sie jetzt nochmal krass nachgelegt haben. Und dann haben wir auch mit dem Weltmeister von 2014 mit Mustafi. Ähm, ja. Da ja auch die Frage, was kann einer bringen, der jetzt schon echt längere Zeit auch nicht mehr richtig Top-Qualität gespielt hat, ne? Aber egal, da können wir auch noch gleich drüber reden. Ähm, Kedira, wie gesagt, muss man abwarten. Zeitfaktor hast du so angesprochen. Und Zeit war auch. Eine Komponente, die nach dem Spiel aus Sicht der Bayern <lacht> durchaus wichtig war. Da hören wir mal kurz erstmal in die Pressekonferenz rein, denn die stand unter einer gewissen Hektik von Seiten der Bayern Offiziellen. Der Pressesprecher hatte ordentlich auf die Tür gedrückt und auch Hansi Flick hat schon mal so eine kleine Prognose gegeben, denn nach dem Spiel sollten die Bayern eigentlich ja abheben nach Katar zur Clubweltmeisterschaft. Und wir hören mal rein, wie das Ganze dann bei der Pressekonferenz klang. Servus Hansi, wir sind ein bisschen Eile und legen los mit den Fragen.
1: Wir wollten heute mit dem Sieg nach Katar abreisen und äh, deswegen wird es heute natürlich, ich sage einfach mal, ein, ein schöner Flug. Ähm, und so haben wir uns auch vorgestellt, äh, dann die sechs oder sechseinhalb Stunden nach Katar äh, dementsprechend auch äh, mit einem Sieg dann zu überstehen.
0: Soweit alle vorliegenden Fragen. Vielen Dank danke Hansi, auch, danke super. euch. Servus, tschüss. Ja, Servus, tschüss, auf geht's. Zacki, Zacki zum Flughafen BER. Kürzlich erst fertig geworden. Das sollte ja funktionieren, denkt man sich da als Bayern-Offizieller. Kalle ja. Hohmennig und Uli Hoeneß mit an Bord. Und äh, dann ja, passierte erstmal nichts. Das Spiel muss man dazu sagen, war ja extra eine halbe Stunde vorverlegt worden, damit ja. die Bayern rechtzeitig loskommen in das wunderschöne Urlaubsland und auch Menschenrechtsfreundliche Domizil Katar. Und dann ja standen sie mit dem Bus vor dem Flughafen BER und ähm, auch rein einen Flieger und dann ging leider gar nichts aus Sicht der Bayern, denn der Flieger durfte nicht abheben, Nachtflugverbot am BER, danach 0 Uhr darf da nichts mehr starten, angeblich war die Maschine um 23.59 Uhr startklar und dann ging es nicht los, also ich sag ja Henning, das war die Rache. Die Rache des kleinen Mannes, da war ein Hertha-Fan irgendwo im Abfertigungspersonal oder im Turm, vielleicht sogar im Tower und hat gesagt, nee, nee, pass mal auf, die Bayern, die, die haben uns jetzt hier so, 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 so einen ekligen Zittersieg da, da eingeschenkt, ja. die, die lassen wir jetzt mal schön auflaufen. Oh, die schön auflaufen, die lassen wir nicht los, würde ich jetzt schätzen.
1: Das kann gut sein, es ist ja wirklich kurios, dass dieses Spiel um 20 Uhr angegriffen wurde, schon eine halbe Stunde früher, damit da auch ja nichts schief geht. Und dann standen die, glaube ich, äh, hingen die sieben Stunden lang am BER fest und mussten dann, wenn ich das richtig verstanden habe, erstmal nach München fliegen, weil die Crew ausgetauscht werden musste. Die haben ja wie so Busfahrer, haben ja so <lacht> Zeiten und dürfen ja nicht äh, zu lange durcharbeiten äh, und das heißt also, es hat sich nichts von dem ausgezahlt, was irgendwer sich da ausgedacht hatte. Äh, die mussten nach München oder von München nach äh, Katar und äh, sind damit wesentlich später angekommen. Die sollten eigentlich am, am frühen Morgen, glaube ich, äh, in Katar sein vom äh, Samstag quasi und sind Samstag früh dann erst nach München losgekommen und dann von München nach Katar, ähm, ja, muss man abwarten, ob sich das dann negativ auf äh, die Clubweltmeisterschaft aus, auswirkt.
0: Auf dieses sympathische kleine Turnier. Ja, in, dem, in dem Gastgeberland der Weltmeisterschaft 2022 der großen Fußballnation Katar. Ähm, ja, Karlo Rummenig hat auch ein bisschen rumgeweint ähm, und, und zu der Bildzeitung gesagt, äh, Zitat, wir fühlen uns von den zuständigen Stellen bei der brandenburgischen Politik total verarscht. Die Verantwortlichen wissen gar nicht, was sie unserer Mannschaft damit angetan haben. Ist so schlimm. Ja, wir müssen sie ja sieben Stunden, also ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Wir sind psychisch total am Ende. So klingt es bei der weinerlichen äh, Stellungnahme von Karl-Heinz Rummenigge. Ich sag mal so, Kalle, fahr dich müssen runter. Das kann passieren. <lacht> Ganz ehrlich, dass ihr hier durch die Geschichte reist, während draußen eine Pandemie tobt und jetzt in so einem Land so ein Turnier spielt, ist eher, glaube ich, eine Sache, über die man diskutieren sollte. Ist unglücklich gelaufen, aber ich sag mal so, es äh, sollte euch eine Lehrer sein, denn in Berlin, ähm, ja, rächt man sich ganz gerne mal, wenn man hier so, ein, so einen Auftritt hinlegt. Also ich habe da wenig bis gar kein Mitleid, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: es ist so eine gewisse, da fehlt, und man merkt, da fehlt der, der ÖPNV, äh, die ÖPNV-Erfahrung bei den Bayern. Also es ist einfach, was, was mal passiert, wenn du fährst mit der mit der Ringbahn zur, zur U7 und das dauert dann mal sieben Stunden länger, als du dachtest. Das, das kann einfach vorkommen, wenn da ein paar Züge ausfallen und wenn man natürlich immer mit, mit Taxi, Shuttle und, und Bus überall hingebracht wird, dann wartet das Gefährt immer schon auf einen und das ist dann halt, kann mal schief gehen mit dem, mit dem Flieger.
0: Ja, ich finde, was einfach so zu kurz kommt bei der ganzen Nummer oder auch was du so auch bei den Spielen so rundherum, dann auch bei den Statements danach, dann fragen auch mal so lustige Journalistinnen Kollegen so, ja, ähm, und äh, ist die Sonnencreme schon im Gepäck und so alles so lustige Fragen, so rund um <lacht> dieses Katar-Ding, wo ich denke, können wir das auch vielleicht mal kritisch irgendwie kurz beleuchten, dass jetzt sowas überhaupt noch sein muss, in Zeiten, wo wirklich <lacht> einfach gerade die 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 Zahlen nach wie vor nicht krass runtergehen, es zwar so ein bisschen besser aussieht alles, aber ähm, der Fußball sowieso eine krasse Sonderposition hat und das dann immer alles so ein bisschen so, so flapsig so äh, einzufliegen und damit zu legitimieren, finde ich schwierig und ähm, dementsprechend kann man fast sagen, war das vielleicht mal die gerechte Quittung. Dann auch. Ja, das
1: und auch mal ernsthaft thematisiert wird. Also ja. jetzt von den Seiten der Bayern eben, weil, weil da was richtig schief gelaufen ist. Äh, aber es ist, macht öffnet das Thema für eine, für eine ernste Debatte, die dann auch in alle Richtungen gehen kann.
0: Naja, ob das jetzt so eine, ob das jetzt dafür öffnet, würde ich glaube ich jetzt eher nicht ehrlich gesagt. Aber ähm, ich ja. finde es sowieso. Ich meine, die Bayern machen ja auch nach wie vor Trainingslager in Katar. Haupt oder einer der Sponsoren ist äh, Katar. So also ich glaube, die haben jetzt nicht so eine kritische Distanz zu dem Ganzen ähm, und das macht es halt auch so ein bisschen schwierig. Naja, äh, ja, es gab ja auch unter der Woche die Ergebnisse der Taskforce Fußball. Können wir vielleicht nachher nochmal kurz drüber reden, ähm, die ja so eine Zukunftsvision des, des deutschen Fußballs festlegt. Da geht es auch um so Sachen wie Gehaltsübergrenzen, da geht es um so Sachen wie äh, Investitionen in Fußball und so weiter. Und ähm, ja, spielt da alles mit rein auf jeden Fall. Und mal sehen, wie die Bayern sich dann bei diesem tollen Turnier schlagen, das ist eigentlich keiner interessiert. So, ähm. Ja wird, glaube ich, übrigens, äh, es war auch lange unklappt, dass es überhaupt übertragen wird. Und ich glaube, jetzt überträgt es The Zone. Und auch da, muss ich sagen, ähm, rund um dieses Spiel bei der Her also Hertha gegen Bayern, haben sie das dann auch so ultra abgefeiert, dass sie das übertragen und dass sie auch generell jetzt den Rekordmeister noch in den nächsten Tagen sehen, wir jetzt dreimal und so. Und du denkst so, ey, also ist da noch eine Distanz überhaupt vorhanden? Oder ist das alles so ein bisschen so, 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 so Hofberichterstattung und, und irgendwie ja. weiß ich nicht. Ich finde das manchmal alles ein bisschen zu klebrig, nah und gekumpelt. ist mir zu viel gekumpelt teilweise da. Ich Na, weiß nicht.
1: Der FC, FC Bayern TV.
0: Ja, ich meine, es ist nur nicht nur the zone. Ne? Das haben ja auch andere Sportsendungen. Du bist ja halt immer im Zwiespalt, weil du natürlich auch Geld damit verdienst. Aber ich fand das teilweise schon sehr bizarr, wie sie sich da so anbiedern, dass sie jetzt den großen ja. FC Bayern dreimal zeigen dürfen und so. Wo du denkst, ja, toll, wow, super. Naja, <lacht> es ist irgendwie, ich finde es merkwürdig. Ja, meinst du, die Bayern holen das Ding? Ist mir scheißegal. <lacht> ja wirklich, das ist also wirklich, wenn, wenn mir ein Turnier egal ist, äh, dann ist das das, also sorry, also, ja. ja, gut, Samstagspiele, die sind mir nicht egal, äh, die noch waren gestern, <lacht> ähm, da war einiges los und ja, derby time, derby time in the fußball bundesliga and ähm, äh, ein überraschendes Derby-Ergebnis gab es am gestrigen Abend.
1: Ja, das ist ja das, das Rhein-Derby Gladbach-Köln. Das war ja das erste Geisterspiel der Corona-Krise, glaube ich, oder? Das war doch 2020, noch bevor der Spielbe Spielbetrieb mhm, genau. abgebrochen wurde, ja, ja. haben die ja das noch gemacht. Also, die haben da am meisten ähm, Geisterspielerfahrung. Und äh, das konnten die Gladbacher nicht ummünzen für sich.
0: Nee, denn es gab den ersten Kölner Derby-Sieg seit drei Jahren, 2-1 in Gladbach. Hätte man nicht unbedingt mit gerechnet, zumal Gladbach ja auch davor sechs Spiele in Folge gewonnen und sehr gut drauf und auch im Pokal Stuttgart geschlagen und so, Köln im Pokal ausgeschieden gegen Regensburg. Also das waren alles so die Fakten vor dem Spiel, die im Endeffekt natürlich wieder mal, wie oft, wie so oft, nicht unbedingt dann äh, aussagekräftig waren für den Ausgang des Spiels, äh, weil <lacht> Köln auch eine kämpferisch ja. gute Leistung gebracht hat. Und glaube ich, Gladbach war so ein bisschen platt. Ich glaube, die waren so ein bisschen platt und haben auch kein wirkliches ja. Mittel gefunden. Aber ich fand auch Gladbach, das hat man schon gegen Stuttgart gesehen. Ähm, das war auch teilweise sehr Zufallsprodukt, diese die, die Tore. Und klar, so ein bisschen abgezockt da und so, aber da hat man schon so ein bisschen gesehen, Gladbach ist vielleicht ein bisschen müde teilweise. Und das hat sich gestern vielleicht auch nochmal gezeigt und ja. Insofern für Köln wichtig, ne, zweiter Sieg in Folge, klettern da unten jetzt ein bisschen raus, schon vier Punkte vor Hertha.
1: Ja, ja. wir waren ja äh, neben aller ähm, Verbindung zu, zu Kevin Schulte und äh den Gladbachern im ähm, Allgemeinen äh, waren wir als Herthaner ja auch interessiert daran, dass Gladbach äh, da die Punkte behält. Denn Köln war ja mit dem Sieg gegen äh, Bielefeld am letzten Spieltag an der Hertha vorbeigezogen. Und weil die Hertha jetzt ja gegen die Bayern äh, leider keine Punkte mitgenommen hat, äh, sind die Kölner jetzt wirklich auf vier Punkte weggezogen. Und das ist jetzt einer weniger, der da hinter einem steht, äh, wo man hoffen kann, dass die äh, hinter einem bleiben. Jetzt hat man nur noch äh, Schalke, Mainz und Bielefeld. Und äh, gut, Köln vier Punkte, das kann man wieder einholen, aber es ist trotzdem ärgerlich. Besonders ärgerlich, weil Köln auch kein leichtes Spiel hatte an diesem Spieltag. Also man kann ja sagen, härter gegen Bayern, das muss man nicht gewinnen. Ähm, aber Köln muss halt auch nicht in Gladbach gewinnen.
0: Ja, total. Und es gab ja noch vor dem Spiel noch einen kleinen Eklat, weil Kölns Drexler die Fans, so hört man es in einem Video, als Spacken bezeichnet hat, woraufhin sich dann König Poldi eingeschaltet hat, weil sie auch mal so geil finde, dass der dann bei solchen Sachen überhaupt nicht mehr so richtig im Verein irgendwo sonst wo spielt und dann schaltet er sie immer noch so ein, so das geht gar nicht, so jemand der sowas sagt, der hat das Trikot nicht verdient, okay, Poldi, alles klar, wenn du das sagst, dann glauben wir es natürlich sofort. Ich finde ich auch mal ganz ehrlich, manchmal, ich finde, Poldi hatte seine Hochzeit, da war er ganz witzig, da war es ganz cool, aber mittlerweile finde ich den auch ein bisschen anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen, also, mh. hat auch mal so ein leicht Prolohaften Anstrich, der einfach auch anstrengend ist. Also diese Kultfigur Lukas Podolski hat so langsam auch seinen Zenit überschritten. Da sollte man auch vielleicht mal ein bisschen aufpassen. Aber naja. Ähm, Na, auf jeden Fall. Die Frage, wie die Kölner Fans das sehen, ob, ob die ihren König noch akzeptieren oder ob sich da auch nicht repräsentiert fühlen, wenn er was sagt. Du, wahrscheinlich finden, verehren die den natürlich immer noch. Aber eben, ich fand es nur so geil, dass er sich dann von außen einschaltet. Aber ich glaube, dieser Eklat, den es ja irgendwie so, so, so heraufbeschwört wurde, den wird es einfach jetzt nicht geben, weil 2-1 gewonnen Ding ist erstmal in trockenen Tüchern für Köln. Ja, was ich mich gefragt
1: hatte, es ist ja am 15. Februar ist Rosenmontag. Und es ist ja traditionell so, dass die Vereine, für die der Karneval regional eine Rolle spielt, sich da einmal im Jahr ein anderes Trikot gönnen und dann in so einem Karnevalstrikot auflaufen. Und Mainz hat, wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt am Spieltag schon das Karnevalstrikot angezogen. Köln aber noch nicht. Es ist ja auch, bis zum 15. ist ja nächste Woche nochmal ein Spieltag. Das heißt, ist Köln dann wahrscheinlich nächste Woche mit dabei. Aber warum diese Diskrepanz? Hast du das auch gesehen und hast du da eine Meinung? Hast du was gehört du, vielleicht?
0: Vielleicht liegt es wirklich daran, dass sie jetzt kein Heimspiel hatten. Mainz hatte ja ein Heimspiel. Ah, und ja klar. Ähm, Köln jetzt nächste Woche noch ein Heimspiel. Ich weiß aber nicht, ob Köln nicht auch vielleicht sogar letzte Woche schon das auswählen, dass das Trikot anhatte oder im Pokal, glaube ich. Das müssen wir nochmal nachgucken. Uh, auf jeden Fall habe ich es, glaube ich, auch schon gesehen bei Köln. Ist auf jeden Fall immer ein schöner Hingucker. Ich finde es bei Mainz auch sehr schön. Gefällt mir mal. Das war sehr bunt. bunt. Sehr bunt bei Mainz. Ja, ist doch geil. Bunt ist doch geil. Oh. Um, ja, auf jeden Fall ja. klären wir dir das, die, das Outfit dann vielleicht. Ähm, sehen wir dann nächste Woche, ob sie es dann tragen. Ja. Äh, nächste Aber das ist ein sehr guter Punkt mit Heimspiel. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass daran nicht, ehrlich gesagt. Aber hundertprozentigerweise ja. auch nicht. Hier meine Damen und Herren, draußen schneit es weiter und ja. es wird jetzt ein bisschen weniger, aber es kommt noch mal was. Also äh, laut Niederschlagsradar, den ich hier natürlich minütlich checke, soll noch mal was runterkommen. Hier weht es gerade richtig von den Dächern runter. Das hat sich in den, in den äh,
1: Regenrinnen hat sich das ein bisschen gesammelt und dann kommt eine Windböe und trägt das dann so raus. Das sieht richtig toll aus. Das sieht, die ganze Fensterscheibe sieht aus wie so eine Schneekugel, die jemand geschüttelt hat kräftig und äh, das ist, ist ein Erlebnis. Also ich, ich gehe wahrscheinlich auch noch mal raus heute aber vielleicht kürzer als normal. Pass auf, dass du nicht wegfliegst,
0: Henning. Ja, das <lacht> ja. ist gefährlich. In der, der Schneeweehende. Bleib da ein bisschen auch äh, im Umkreis deiner Wohnung, dass du schnell wieder rein kannst in, ins, <lacht> ja. ins Trockene, ins Warme. Ja, ja. meine Damen und Herren, ähm, heute ist so ein Tag, wo man dann vielleicht doch auch mit so einem kleinen warmen Kakao auf der Fensterbank sitzt und rausschaut. Ja? Vielleicht auch einen kleinen Kinderpunsch
1: oder für die Erwachsenen <lacht> ja. auch ein Glühwein. Ja, vielleicht gibt es ja genau, noch Restbestände.
0: Ja. Ein bisschen Amaretto in den Kakao. Auch das ist möglich, Ja, wie sie es wollen. Und das werden die Schalke-Profis heute, glaube ich, nicht, nicht können. Die werden, glaube ich, zum Straftraining verdonnert. Gestern verloren, wieder mal 0 zu 3 <lacht> gegen Leipzig. Und das, obwohl, naja gut, Kabak äh, ja, kurzfristiger Transfer zu Liverpool. Mustafi gekommen dafür aus London. Hat auch nicht so viel gebracht. Hat auch noch gar nicht mit der Mannschaft trainiert, aber steht dann auf dem Platz. Das zeigt, glaube ich, schon, wie brenzlig das ist bei Schalke. Und ja. Ja, hatte dann auch vor dem 0-1 Stellungsfehler oder hat sich das ein bisschen abschütteln lassen. Und insgesamt 0-3 verloren. Neun Punkte Abstand weiterhin auf dem Relegationsplatz. Der Hunter noch ohne Einsatz. Also wenn du mich fragst, habe ich gerade eben schon gesagt, Schalke ist eigentlich so gut wie weg vom Fenster. Ich, glaubst du, dass die dann noch
1: rauskommen? Es ist, es ist kaum vorstellbar. Es gab ja, als sie den Tasmania-Berlin-Rekord abgewendet hatten, damals, ähm, vor einigen Wochen mit dem Sieg, ähm, hatte man das Gefühl, wenn die jetzt es geschafft haben, quasi äh, zu gewinnen, äh, against all odds, äh, dass sie vielleicht auch noch da rauskommen und das eine Kehrtwende schaffen, aber seitdem kam ja nicht mehr viel. Dementsprechend, äh, und ich meine, es war ja ein, ein 4-0 gegen Hoffenheim damals, oder? Wenn ich mich da richtig erinnere. Äh, ja, Harit mit drei Vorlagen und einem Tor und äh, Hoppy mit drei Toren, der auch out of nowhere einfach kam äh, und seitdem, das wäre ja wirklich ein Turning Point, hätte das sein können, wenn du, so out of nowhere, du hast gegen alle verloren, äh, selbst gegen Bielefeld und Köln und ja, äh, dann gewinnst du 4-0 gegen Hoffenheim. Das kann der Turning Point sein. Es war jetzt nicht der Turning Point. Ich muss sagen, als Mustafi äh, im Interview nach, war nach dem Spiel, der tat mir ein bisschen leid, weil natürlich er ist äh, Weltmeister ehemaliger und äh, kommt dann als Hoffnungsträger auch, spielt sofort und verliert dann gegen Leipzig. Ich hab ein bisschen, muss ein bisschen an Manuel Baum denken. Der kam ja nach dem zweiten Spieltag, also am dritten Spieltag, ähm, auch gegen Leipzig. Das war sein erstes Spiel als Trainer. Und es war damals, haben die 4-0 verloren, die Schalker in, in Leipzig. Und danach war Länderspielpause und da haben wir, glaube ich, damals darüber gesprochen, dass es ein, der schlechtmöglichste Zeitpunkt war, vielleicht den Trainer zu wechseln. Weil erstmal ist der dritte Spieltag äh, einfach wahnsinnig früh in der Saison, da, kannst du halt, da hast du die, die Vorbereitung nicht mitgemacht und äh, trotzdem sehr früh den Trainer gewechselt. Und dann wechselst du den Trainer vor einem Spiel gegen einen der vor einem der schwersten Spiele der Saison, gegen Leipzig, verlierst dann, kriegst eine Packung in Leipzig und hast danach erstmal eine Woche, wo du die Antwort nicht auf den Platz geben kannst, sondern wo du quasi zu Hause sitzt und, und nachdenken kannst darüber. Äh, und so ein bisschen kam mir das jetzt mit äh, Mustafi auch vor. Erstes Spiel gegen Leipzig, man verliert. Was soll man da groß sagen? Ist schwierig.
0: Ja gut, ich meine, da hat er sich ja für entschieden. Das ist jetzt ja nicht so, dass, jeder, dass er da gezwungen wurde, ja. jetzt auf Schalke zu spielen. Da muss man auch mal dazu sagen. Aber das ist das, was ich auch schon mit Kedira meinte. Also 2014 ist lange her, das sind jetzt sieben Jahre. Diese Meriten sind aufgezehrt. Ja. Und äh, in London hat er jetzt auch nicht mehr eine große Rolle gespielt. Das heißt, wie viel kann so ein Spieler bringen? Weil die Bundesliga ist jetzt auch eben keine keine Laufkundschaft sozusagen, sondern da musst du auch deine Leistung bringen, gerade auch gegen Leipzig die natürlich da oben ein ähm, Spitzenteam sind und das hat man dann gestern gesehen, dass es natürlich auch noch nicht reichen kann, wenn du nicht mit der Mannschaft trainierst und so. ne. Auch da abwarten, wobei, wie gesagt, es, sind jetzt, es ist jetzt der 20. Spieltag, es sind jetzt nur 14 Spiele, also die Zeit läuft einfach davon und Solange Huntela auch jetzt noch nicht irgendwie da vorne so nochmal so ein bisschen was, 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 was bringen kann, weil er einfach auch ständig verletzt ist noch oder angeschlagen. In seinem Alter auch vielleicht gar nicht so ungewöhnlich dann halt mit 32. Ja, dann ja. wird es halt irgendwann wirklich schwer. Und Christian Groß ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass er so ein Team jetzt nochmal so großartig ummodellieren kann. Tja, Schalke, ich glaube, das wird echt bitter. Also. Da sehe ich den ja. Gang in die zweite Liga eigentlich nicht mehr ab. Weil, Fakt ist ja auch, es müssen zwei Teams ja noch schlechter sein. So, und wer soll das gerade sein? Kann ich mir ja. nicht vorstellen. Mainz, okay. Aber dann, Bielefeld gewinnt auch immer wieder die Partien, ja. die sie gewinnen müssen. Und insofern, naja. Und man, man kann kurioserweise festhalten, dass
1: Rot-Weiß-Essen gegen doppelt so viele bundesligisten gewonnen hat in der saison wie schalke <lacht> weil die haben äh, gegen bielefeld und äh, leverkusen im pokal gewonnen und äh, schalke hat gegen Hoffenheim gewonnen das ist ähm, also wenn du gegen weniger bundesliga bundesligisten gewinnst als rohweise essen dann äh, und es ist nicht weiß nicht 1959 dann äh, ist das einfach reicht das nicht um in der bundesliga zu
0: bleiben ja, und es ist nach wie vor so erschreckend, wie schnell es gehen kann, dass ein Team da so heftig reinrutscht, dass jetzt ja auch nicht unbedingt, ich sag mal, einen grottenschlechten Kader hat, ne? das ist ja auch so, der Kader ist ja auch zumindest, sagen wir mal so, zwischen Platz 10 und 14, würde ich jetzt den mal einschätzen, aber da siehst du halt mal, was es, was es äh, äh, ja sozusagen, wozu es führen kann, wenn du da keine richtige, Klare Strategie hast, wenn das alles Individualisten sind und es keinen richtigen Teamzusammenhalt gibt und wenn das Umfeld dann natürlich auch mal noch reinspielt, dann kannst du so schnell runtergehen. Erinnert ein bisschen an den HSV, auch wenn es natürlich ganz andere Voraussetzungen sind und auch ganz andere Umstände und alles kannst du nicht eins zu eins vergleichen. Aber ja, der Gang in die zweite Liga, ich glaube, den, der ist kaum noch abzuwenden für Schalke. Für ja. Augsburg und Wolfsburg. Äh, Augsburg, naja, muss auch ein bisschen nach unten gucken, aber Wolfsburg spielt in ganz anderen Kategorien. Die sind aktuell Tabellen Dritter, gewinnen auch wieder 2-0 in Augsburg. Und Wechrost mit seinem 14. Saisontour, der Typ knipst, auch wie am Fließband aktuell. Und ähm, Augsburg allerdings nur mit einem Sieg aus den letzten sechs Spielen. Da wackelt Trainer Heiko Herrlich auch ein bisschen, hat jetzt eine kleine Jobgarantie bekommen. Aber das ist noch so ein Team, was reinrutschen könnte, würde ich sagen. Das stimmt, die müssen aufpassen. Das ist eigentlich der der klassische
1: härter Kandidat äh, oder der der härter Saisonverlauf. Es läuft ganz okay, man ist ganz zufrieden und dann hat man plötzlich so eine Streak, wo es äh, vier, fünf, sechs Spiele nicht läuft und dann rutschst du ganz schnell unten rein und dachtest eigentlich, das wird eine relativ entspannte Mittelfeldsaison. Das könnte Augsburg noch blühen. Und äh, vor allem, wenn man jetzt Augsburg-Wolfsburg vorher gelesen hat, dachte man auch nicht, dass Augsburg das jetzt unbedingt gewinnt. Weil Wolfsburg mit, mit Wechrost vorne doch sehr gut drauf war oder drauf ist. Und ähm, ist ein erwartbares Ergebnis gewesen.
0: Ja, und es ist bei Wolfsburg eben auch nicht nur Wechrost, sondern du hast da auch halt mit Glasner eine Kontinuität und einen guten Trainer an der Seitenlinie, der auch für was steht, ein Team entwickelt, ein Team stark machen kann und äh, ver verbessern kann vor allen Dingen. Und der auch defensiv dann ein ziemlich gute Grundstabilität reingebracht hat und ähm, Wolfsburg in der Verfassung auf jeden Fall Kandidat für die Champions League, was man jetzt auch vor der Saison nicht unbedingt gedacht hat vielleicht, aber unter Glasner, wie gesagt, dieser Trend sehr, sehr ja, ähm, positiv und ja. mit Riedelbarko auch ein Nationalspieler jetzt äh, vorgebracht wieder für Deutschland, der äh, da auch echt wieder getroffen hat jetzt auch und Der ähm, hat er getroffen, ein Tor wurde aberkannt, glaube ich, von ihm. Aber, aber ich, eins auch gemacht, glaube ich, ah, ja, eins, genau. eins aberkannt
1: und danach eins gemacht, fünf Minuten später. Ja.
0: Genau, und also so da das sind auch ein paar positive Entwicklungen, so, was einzelne Spieler betrifft, ähm, die, die echt ganz schön sind. so Von Wolfsburg, wie gesagt, kann man auch wieder halten, was man möchte. Ist halt auch ein Verein, der durch sehr viel Geld von außen von einer sehr großen ähm, Automobilmarke natürlich gepampert wird. Aber ähm, ja, so rein von der, was da abliefert, ist es, glaube ich, schon respektabel. Ja, mal abwarten, wie das dann im weiteren Saisonverlauf so weitergeht. Ja, ich meine, die sind Dritter jetzt und da ist auch ja. nach oben hin. Äh, Im Pokal noch dabei. Mal, Leipzig. Ja. Schalke ja geschlagen unter der Woche 1-0. Kommen wir, kommen wir gleich ne? noch zu, liebe Freunde. Kommen wir gleich noch zu. Ja. <lacht> ähm, Könnte eine starke Saison werden in Wolfsburg. Ja, hätte man, wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt so gedacht. Ja. Leverkusen-Stuttgart-Henning. Ähm, das hätte man auch nicht gedacht, dass das ein 5-2 wird. Oder hättest du das, hast du das davor gedacht? Hast du, hast du da, hast du da einen Fuffi gesetzt vielleicht sogar?
1: Ich, hab, ich bin äh, reich geworden mit diesem Ergebnis, nee, ich habe das äh, nicht gedacht, ich habe schon gedacht, dass Leverkusen das gewinnt ich habe auch gedacht, dass das ein, ein starkes Spiel wird, dass man sich gut angucken kann, aber dass es so sehenswert wird, äh, habe ich jetzt nicht erwartet sieben Tore, das ist äh, die letzten Spieltage waren ja relativ eher torarm äh, viele Unentschieden auch und das ist jetzt ein sehr deutlicher Sieg ähm, der Wahnsinn und äh, ja, starke Leverkusener, die wieder in der Spur sind, die waren ja mal Tabellenführer, da hat sich ja einer von uns, wir wollen jetzt, wir wollen das anonymisieren, auch, <lacht> äh, er hat äh, da irgendwie gesagt, die könnten vielleicht auch bei der Meisterschaft noch eine Rolle spielen, dann, dann kamen ein paar schwierige Wochen und jetzt sind sie die wieder da und äh, das ist wirklich, wirklich stark, was sie spielen, starker tempo -Fußball.
0: Das ist vielleicht wie in so einer Beziehung so eine war so eine schwierige Phase die hat man jetzt ein bisschen überwunden aber so ja. ganz weg ist es noch nicht also so ein bisschen ein bisschen immer noch und ähm, ja. und ja weil ich meine unter der Woche gegen Essen da rauszufliegen die hatten natürlich Chancen für drei Spiele gegen gegen RWE aber haben halt das Tor ja. nicht gemacht oder äh, die Tore nicht gemacht eins haben sie ja gemacht aber äh, das macht sie natürlich dann irgendwann bezahlt. Also, äh, kann, ja, macht sich bezahlt. Und das Gegenteil davon heißt, ähm, äh, ja, das recht, äh, sich. recht sich. danke, Henning, danke. Ähm, ja. Sehr gut. Schöner Pass da von einer anderen Doppelspitze, mein Gott, sehr gut. Ähm, genau. Ja, aber es ist immer noch nicht so ganz stabil. Und jetzt gestern war ja auch ein durchaus glücklicher Verlauf, weil es stand 2-1 für Leverkusen. Und dann hatte Stuttgart eine gute Chance im Strafraum. Und... Handspiel dann von einem Leverkusen, ich weiß gar nicht, was es war, aber auf jeden Fall schon ein Handspiel, was man hätte pfeifen können, wird nicht gepfiffen. Der Videoschiedsrichter greift auch erstmal nicht ein und dann fällt auf der Gegenseite das 3-1 im, im Umkehrschluss, im, genau im, im, im Konterverlauf danach und steht halt statt 2-2 womöglich durch einen Elfmeter 3-1 plötzlich. Das ist natürlich auch eine ja. sehr, sehr kippelige Szene gewesen und da muss man auch wieder sagen, warum greift da der Videoschrittsrecht nicht ein? Weil es war schon auch, Matarazzo hat danach auch gesagt, Pellegrino Matarazzo, ähm, er versteht nicht mehr, was jetzt eigentlich zählt beim Handspiel. Was ist da die Regel? Und ich glaube, das war gestern wieder so ein Ding, weil der Leverkusen hatte, hatte die Arme sehr weit oben, hat, wo sie nicht sein sollten. Und das war für mich auch ein klares Handspiel.
1: Ja, und ich, ich glaube, das, was da am, am Wichtigsten ist, und das äh, werden wir auch noch äh, hören von äh, Steffen Baumgart, ähm, ist halt die, die klare Einschätzung, die klare Linie auch, dass man, äh, dass man einfach weiß, was geben die Regeln her und was nicht und was wird geahndet und auch wie verhält sich der da drauf. Und dann ist diese, diese Sache mit der, mit der klaren Fehlentscheidung, bei der der eingreift, ist einfach... Zu schwammig formuliert, das haben wir auch schon vor Wochen äh, oder letzte Woche, jedenfalls haben wir das schon mal besprochen und ähm, es fehlt einfach die Verlässlichkeit, die Transparenz, dass die Spieler wissen, was passiert da jetzt auch, es ist ja immer nur, der, der Schiedsrichter blockt dann so ab und, und äh, hält sich so ein, eine Hand ans Ohr und mit der anderen wehrt er die Spieler ab, weil er auch nichts versteht natürlich, wenn die auf ihn einreden äh, und man weiß aber nicht, Worüber reden die jetzt? Was wird besprochen? Was wird überhaupt gecheckt? Ähm, die Spieler haben auch nicht die, die Sicherheit, dass genau die Szene angeguckt wird, die sie meinen selbst. Weil wenn der Videoschützer sich da vielleicht gut, bei so einem Harnspiel ist es jetzt relativ klar, aber auch mal eine andere Szene anguckt, als die Spieler genau meinen und dann geht vielleicht auch was unter. Also es ist nicht so transparent und in der Entscheidungsfindung ist das, glaube ich, das größte Problem. Weil ich glaube, mit der Entscheidung am Ende können alle leben, wenn die richtige Entscheidung getroffen wurde. Aber wenn das so glasklare Fehlentscheidungen dann durchgewunken werden oder einfach nicht klar ist was wird da gerade kommuniziert zwischen Schiedsrichter und Videoraum äh, dann wird es schwierig
0: ja und es gab auch eine Szene wieder in der zweiten Liga ich weiß gar nicht welches Spiel das war aber auf jeden Fall auch ich glaube Nürnberg gegen Puh, Darmstadt ähm, war das Braunschweig nicht nee, Darmstadt ich glaub, ja ich glaube ja genau Darmstadt ähm, und da war ein klares Rückspiel vom Nürnberger auf seinen Torwart, den der Torwart auch aufgenommen hat, den Ball, und wurde nicht gepfiffen. Und das, das ist ja eine Szene, die kannst du dir auch im Keller in aller Ruhe nochmal angucken. Und dann siehst du ganz klar, es war ein Rückspiel. Da musst du eingreifen, ja. wird wieder nicht eingegriffen. So, auf der Gegenseite fällt das Tor für Nürnberg dann. Also auch da wieder so eine Sache, wo halt echt genau dafür ja eigentlich der Videobeweis da ist, ähm, ja. Gerechtigkeit zu schaffen, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz es einfach nicht gut gesehen hat, was da passieren kann. Und da greift dann aber nicht ein. Und in anderen Situation greift er ein, wo er nicht eingreifen sollte. So, also es ist nach wie vor sehr, sehr unklar. Und Gut, für Leverkusen, äh, dem wird es egal sein. Stuttgart wird da kurz dran knabbern. Ich meine, im Endeffekt waren sie natürlich auch gestern nicht, nicht auf der Höhe in einer anderen Situation. So, ne? Das hat Leverkusen schon stark gemacht auch. Ähm, und für die war es wichtig, Bosch hat auch nach dem Spiel gesagt, Trainer von Leverkusen, für die, für die Tabelle war es sehr wichtig, um da oben dran zu bleiben. Das kann man wohl unterstreichen. Und ja, so geht ein weiteres Spiel. Wir reden jede Woche drüber, Henning, weil du gefragt hast, wann wir darüber geredet haben. Wir reden jede Woche drüber. Es ist leider so. Also, ja, es ist <lacht> ja. schwierig. Es ja. bleibt schwierig. ist ein großes Thema. Neverending Story. Neverending ja. Story. <lacht> Neverending Story scheint in zweierlei Hinsicht zum einen vorbei gewesen zu sein gestern. Äh, ist, ist vorbei gewesen, denn Christian Streich... Hatte es geschafft, zum ersten Mal in seiner Trainerkarriere beim, beim SC Freiburg gegen Borussia Dortmund zu gewinnen. 2-1 gewinnt der Sportclub Und Neverending Story äh, dürfte auch vielleicht bald vorbei sein für Terzic. Und die ist noch gar nicht so Neverending, die ist ja relativ kurz, ist die Story. <lacht> <lacht> Denn Terzic, Bilanz als Trainer beim BVB, ist boah, mehr als durchwachsen. Also schon wieder verloren. Ich sehe den jetzt nicht da ewig an der Seite, die noch stehen. Was sagst du? Ja, ist schwierig. Ist
1: ja so ein Interimstyp, der ja am Anfang auch sehr erfolgreich war und äh, da, da konnte man sich vorstellen, dass es das so ein bisschen ähm, wie bei den Bayern mit Hansi Flick wird, der ja auch nach Niko Kovac eher so als Zwischenlösung kam und dann das Triple geholt hat. Also nicht, dass Dortmund jetzt das Triple holt unbedingt, aber dass das doch einer für die Zukunft werden könnte, der sich dann durchsetzt als Interimslösung, äh, als ursprüngliche. Aber so richtig äh, ist der, der, der Dortmund-Zug dann nicht am Rollen. Ich meine, das Spiel gegen, gegen Gladbach neulich, als sie 0-1 hinten lagen, das 2-1 drehen und dann 4-2 verlieren, jetzt verlieren sie in Freiburg. Und äh, ja, die waren alle sehr, also Mats Hummels äh, und auch Emre Schaden im, im Interview danach haben alle sehr betont, dass Freiburg äh, zweieinhalb Mal aufs Tor geschossen hat. Äh, das alles auch äh, größtenteils außerhalb des 16ers Und dann sind halt zwei davon drin. Marvin hitze halt auch wirklich nicht gut aus bei dem einen Tor. Ähm, es ist ein bisschen eklig, weil er da nicht gegen den, gegen den Pfosten springen möchte, aber irgendwie muss er, muss er einen Schritt rausmachen oder irgendwas anderes. Also es sieht sehr, sehr unglücklich aus, einfach wie er da den Ball nicht äh, um den Pfosten gelenkt bekommt. Und natürlich kannst du dann sagen, Freiburg schießt zweimal drauf und macht zwei Tore. Wir schießen zehnmal drauf und machen ein Tor. Ist dann, ist dann manchmal so. Aber letztendlich droht Dortmund da so ein bisschen abzurutschen äh, von der Spitze. Und ich meine, die müssen international spielen nächstes Jahr. Äh, und Euroleague ist eigentlich schon zu wenig. Auch um so eine Frage wie, bleibt, äh, bleibt Haaland, äh, bleibt äh, Sancho? Ähm, das sind einfach Fragen, die mit Nein beantwortet werden, wenn die Euroleague spielen, würde ich sagen.
0: Ja, durchaus richtig, weil jetzt aktuell Platz 6 Sieht halt so aus, als wäre es dann nicht die Champions League. Und wenn man sich mal so anguckt, Terzic ist ja gekommen nach einem 5-1 gegen, also 1-5 gegen Stuttgart. So, dann haben sie gegen Bremen gewonnen, gegen Union verloren. Im Pokal gegen Braunschweig gewonnen. In der Liga gegen äh, Wolfsburg und Leipzig auch gewonnen. Also erstmal ein positiver Trend. Und dann ging es ja. los. entschieden gegen Mainz. 2-1 verloren gegen äh, Leverkusen. 4-2 ja. gegen Gladbach verloren. Ja. Und äh, dann zwischendurch ein Sieg ging auch zum gestern wieder gegen Freiburg. Fuhr. Also wirklich eine sehr, sehr ähm, durchmischte Bilanz bis hin zur eher negativen Konnotation, würde ich jetzt hier mal so sagen, als ähm, ja, literarisch äh, belesener Mensch. Ähm, <lacht> Nein, aber so, also ja. eher so mit, so mit so einem Drift in Richtung negativer äh, Bilanz. Und auf jeden Fall. Aki Watzke auf der Tribüne sah auch wieder nicht so wirklich glücklich aus. Hat ja immer so eine Jacke an, finde ich auch interessant, ist glaube ich das Logo von der von der Marke, wo aber so ein Fadenkreuz immer an der Seite ist. Also am, am Ärmel ist so, so ein angenähtes Fadenkreuz. Ah,
1: muss hoffen, dass da nicht der Herr Hopp äh, da mal reingeschoppt wird oder so. Ja, eben. Das ähm, ist doch immer höchst gestritten. Ja. Also
0: ja, so zielsicher wie das Fadenkreuz ist Dortmund gerade aktuell also nicht. Ja. Es ist äh, Ich gerade den Faden verloren. Äh. Sagen. Bei Akivatz verliert man gerne mal den Faden, Heinrich. das ist kein Problem. Das, kein Problem.
1: <lacht> das Fadenkreuz verloren. <lacht> <lacht> ähm.
0: Naja, zu Dortmund haben wir ja auch eigentlich alles gesagt. Also ja, alles ach, du hast auch so was... richtig,
1: der, der Kommentator meinte, ja, gerne. Ähm, dass die, die letzten Niederlagen waren ja gegen äh, Gladbach und Leverkusen. Das ist ja okay, aber jetzt gegen Freiburg äh, wird schwierig und da dachte ich mir, das kann nicht der Dortmunder Anspruch sein. Ich meine, das war jetzt auch kein Dortmund, der das gesagt hat, aber ich glaube, das ist auch die falsche Sicht auf die Dinge. Ich glaube, als Dortmund hast du den Anspruch, Zweiter zu sein und die Bayern zu ärgern. Und das ist ein, das ist ein Platz, auf dem du quasi gegen, gegen Mannschaften wie, wie Leipzig, Leverkusen, Gladbach auch gewinnen möchtest. Und nicht sagst, haben wir verloren, war halt auch Leverkusen. Also ja, die, die Krise ist da, glaube ich, schon deutlich länger als jetzt nach dem Freiburg-Spiel.
0: Zumal sie ja dann plötzlich in Leipzig aber ja gewonnen haben. Also es ist super schwanken ja. die Leistung. Auch ein Reus bringt aktuell nicht wirklich das, was er mal konnte. Ich glaube, der ist auch wirklich so ein bisschen über den Zenit mittlerweile hinaus, auch durch die ganzen Verletzungen. Und ja. steht immer nach dem Spielfeld, nach den Spielen an den Spielfeldrand und sagt, ja, war scheiße. Ja, war auch richtig, kann ich ja noch sagen, war jetzt scheiße. Natürlich fühlen wir uns scheiße. So, aber das sagt <lacht> er jetzt auch schon zum hundertsten Mal. Hat jetzt auch irgendwann die die Wirkung äh, verwirkt. so Also, es ist ja. irgendwie Dortmund, Anspruch und Wirklichkeit klaffen da meilenweit auseinander aktuell. Und ich, ja. das Ding ist, jetzt wieder den Trainer zu wechseln, kannst du eigentlich auch nicht bringen, weil dann musst du natürlich auf dir jemanden präsentieren, der vielleicht länger bleibt, weil sonst könntest du auch Terzic erstmal behalten. Ähm, ja. Ist irgendwann ja auch eine Geldfrage und auf der anderen Seite jetzt noch mit Terzic durch den Rest der Saison gehen mit dem Risiko, dass er dann das vielleicht auch nicht schafft, auch schwierig. Also brenzliche Situation. Auf der anderen Seite, Freiburg ist halt diese Saison auch ein Team, das eben auch die Großen da umschlagen kann teilweise. Ne? Also ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie jetzt... Äh, mal eben was war, sondern Freiburg durchaus stark. Aber ein Pokal haben sie ja auch nicht sich nur knapp gegen Paderborn durchgesetzt. Da war ja auch schon zu sehen, so richtig stabil ja. ist das Ganze nicht. Das stimmt. Naja. So. Faden wieder aufgenommen. Mainz-Union. Ja. ja, <lacht> ja, Gerne. Ja. Wie ging ja, das Spiel aus, Mainz-Union. -Mainz
1: Mainz-Union. Mainz gewinnt 1 zu 0 im bunten Karnevalsdress. Und das ist wichtig für Mainz, es ist schlecht für Hertha und äh, ja ein Dämpfer für Union, aber ich meine, die spielen so eine klasse Saison, äh, dass die das glaube ich verkraften können, aber auch ein überraschendes Ergebnis, also Köln und Mainz ähm, Punkten gegen Gegner, gegen die man das jetzt nicht unbedingt erwartet hätte und äh, das ist, bringt ein bisschen Leben in den Keller, das ist natürlich äh, genau das, was die Hertha nicht gebrauchen kann aktuell, ich weiß nicht, wie hast du es gesehen?
0: Ja, erstmal ein sehr präziser Elfmeter von Nia Kite, äh, Nia Kite die, der ja da <lacht> jetzt auch nicht unbedingt so bekannt war als Elfmeterschütze, dann das Ding da reinschweißt mit Innenpfosten genau, also ich sag mal zwei Zentimeter weiter und das Ding wäre nicht reingegangen, <lacht> äh, hat er schon sehr nervenstark gemacht Ja. und Union war ein bisschen enttäuschend gestern, Häng auch durch, ne? nur ein Sieg aus sechs Spielen, also da ist so ein bisschen der Aufwärtstrend oder die gute Saison, ähm, müssen wir jetzt aufpassen, dass die nicht so ein bisschen jetzt hinten raus wieder verspielt wird, ähm, sie sind natürlich noch super stabil und äh, haben Tuchfühlung und so weiter nach oben auch, aber mh, da würde ja, ich mal ein bisschen der eine, aufpassen an deren Stelle.
1: Der eine Sieg war dann der gegen Leverkusen. Ist natürlich auch ein Big Point. Äh, gegen Bayern und Dortmund einen Punkt geholt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, also es war ja eigentlich immer sehr stark, aber
0: gegen Dortmund sogar gewonnen. haben sie damals ja sogar gewonnen. Aber das war ja schon so wieder so lange her. Sie ist okay. so ein dichter ja. Spielplan. Ja. Dass sie echt jetzt nur... Ich glaube, gewonnen?
1: Ja. Bayern. punkt Leverkusen gewonnen zu Hause. Also eigentlich starke Leistung, aber wenn man dann natürlich die Spiele gegen Mainz und Konsorten nicht holt, dann äh, hilft es einem auch nicht, dass man die Big Points geholt hat, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hat. Also ja. ich meine, es ist jetzt nicht so, dass äh, äh, Union mit 29 Punkten äh, groß bedroht wäre, abzurutschen aktuell, aber trotzdem, Negativtrend ist Negativtrend. So, gucken, wie man, wie man das stoppt in Köpenick.
0: Richtig. Ja, für Mainz nur noch vier Punkte auf die Relegationsplätze, also auch auf die Hertha. Mal abwarten. Und äh, wir blicken kurz auf den Sonntag raus und haben jetzt ein Update übrigens zum Spiel Bremen, äh, Bielefeld gegen Bremen, denn das ist tatsächlich abgesagt worden. Ähm, wow. Spielabsage, Spiel muss verschoben werden, weil der Schnee da dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ähm, das andere Sonntagsspiel soll aber wahrscheinlich stattfinden, Hoffenheim gegen Frankfurt. Und ich würde sagen, wir schauen gleich noch mal auf die Pokalpartien in dieser Woche. Gehen jetzt in eine kleine Pause. Ja. Schnauf noch mal durch. Lass genau. du vielleicht die anderen eine Schneeflocke hier rein. Und dann hören wir uns gleich wieder hier bei Spitze der Fußball-Podcast. Genau, bis gleich. gleich. Er hat gesagt, dass er die
1: Wahrnehmung hatte und sein Linienrichter auch, dass der Swante Ingelsson den Ball gespielt hat. Was ich ein bisschen schwierig finde, unabhängig jetzt, weil ich noch nicht weiß, ob das jetzt richtig oder falsch ist.
0: Das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir dann zu erklären, er hat eine Wahrnehmung gehabt und sein Dings auch, wo ich sage, warte mal, wir haben die Bilder, wir haben das, was ich gerade sehe. Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken und dann eine Entscheidung zu treffen. Das ist respektvoller Umgang mit dem Gegner und nicht mit dem Kleinen, den wir wieder in den Arsch getreten haben.
1: Ja, respektvoller Umgang, auch mit unseren Zuhörern. Herzlich willkommen zurück bei Doppelspitze, der Fußballpodcast podcast äh, zur zweiten Hälfte. Und Steffen Baumgart spricht hier an, was wir auch schon besprochen hatten, lieber Leon, äh, den ich auch äh, herzlich zurückbegrüße in der zweiten Hälfte aus äh, dem Studio Karlshorst. Danke, danke. Ähm, dass es halt genau darum geht, dass die Kommunikation auch nicht stimmt. Also wenn dann in so einer strittigen Szene, und es stand 2 zu 2 in der Verlängerung im Pokalspiel SC Paderborn gegen Borussia Dortmund, wo es um so viel geht für alle, dass dann quasi der Schiedsrichter zum Trainer geht und sagt, ja, ach, ich hatte das so im Gefühl, ich habe das auf dem Platz nicht gehört, ich, ich habe da einen Kontakt gehört, dass, äh, der, der hat bestimmt berührt. Und dass das nicht mehr angeguckt wird, ähm, beziehungsweise also, dass der, der Schiedsrichter auf dem Feld sich das auch nicht anguckt, das ist einfach dann auch eine Kommunikationsschwäche ähm, des Ganzen und das ist, glaube ich, viel mehr in der Kritik als der
0: Videoschiedsrichter selbst. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, zur Einordnung, das war so ein kleiner Vulkanausbruch, der da am Mittwochabend stattgefunden hat. Ähm, Dienstagabend, was? Dienstagabend? Oder Dienstagabend? Ich glaube schon, ne? Ähm, ja. In Dortmund, Paderborn, Kurt Steffen Baumgart. Nach dieser strittigen. Strittigen Entscheidung des Schiedsrichters, das 3 zu 2 zu geben von Haaland in der Verlängerung, nachdem Paderborn sich da ja schon wahnsinnig rangekämpft hat, noch diesen Elfmeter in der Nachspielzeit hatte, die noch reinmacht und so. Also es war ja wieder Pokaldrama, Sondergleichen da im Achtelfinale unter der Woche. Und ja. es gab ja noch mehr Dramen, da kommen wir gleich noch zu. Aber genau, Videoschiedsrichter war wieder das Thema und der DFB hat ja danach gesagt, na, na, ähm, da soll sich man nicht so aufregen, das haben wir alles schon richtig entschieden, weil, ähm, der Beweis, Film, der sozusagen der Filmbeweis nicht erbracht werden konnte aus dem Kölner Keller heraus, dass es einen Kontakt nicht gab. Also sozusagen diese, sie konnten es nicht mit einer klaren Szene widerlegen, dass der Schirri auf dem Platz eine falsche Entscheidung getroffen hat. Deswegen musste diese Szene auch gar nicht erst eingespielt werden im Stadion und deswegen hat Stieler das richtig gemacht und ist nicht rausgegangen, sich das anzugucken. Wo ich dann aber auch sage, äh, sorry, also die, 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 ihr habt da ungelogen, das waren wirklich fünf oder sechs Minuten lang. Diese Szene analysiert im Keller ja. und wenn ihr schon so lange braucht, um da irgendwie rauszufinden, ob es da diesen Kontakt eben gab, dann hat es ihn wahrscheinlich einfach nicht gegeben, weil wenn ihr das mit euren technischen Mitteln nicht rausfinden könnt, dann war es halt einfach mal ein irregulärer Treffer, so und dann spielt ihr noch die ja. Szene vor, dann kann er sich das angucken und sehen, hm, ja stimmt, sehe ich nicht, kein, kein Kontakt da, fertig. Aber irgendwie das jetzt so auszudenken, zu sagen, nee, nee, das haben wir schon richtig entschieden, weil bla bla bla, finde ich dann auch scheiße. Und wenn wenn das so sozusagen der, der reguläre Ablauf sein sollte, dann ist der aber auch scheiße, weil ähm, du kannst ja nicht die Fans und die Spieler da irgendwie fünf Minuten stehen lassen, ohne zu wissen, ja. worum es geht. Also, sorry, das war wieder eine absolute schlechte Leistung vom Videoschiedsrichter gespannt, das da im, im Kölner Keller gehockt hat. Ich finde auch, es ist die Frage,
1: was also wo liegt die Beweislast, sagt man ja, glaube ich, in, im, im Juristentum? Ähm, also was muss quasi nachgewiesen werden? Ich finde, es ist eine Abseitsposition, es sei denn, jemand war noch nachweislich dran, also jemand vom Gegner. Ein, ein Paderborner in dem Fall. Und wenn man das nicht beweisen kann, dann war es halt eine Abseitsposition. Also wenn man nicht quasi den Nachweis erbringen kann, dass es kein, dass das Abseits aufgelöst wurde, weil der Pass nicht vom Dortmunder kam, dann ist es Abseits. Und ich, ich finde, das ist falsch entschieden und schlecht kommuniziert worden und das hat sich dann sehr hochgeschaukelt und äh, Steffen Baumgart musste sich da sehr, sehr bemühen, nicht äh, ausfallen zu werden, glaube ich. Hat das, finde ich, sehr gut gelöst, hat gute Worte gefunden, auch deutliche Worte, auch äh, ist ein bisschen ins Fluchen äh, abge, abgeglitten, aber ich finde, das war auch verständlich direkt nach dem Spiel und hat äh, das, finde ich, sehr gut rübergebracht, was da in ihm vorging und auch wie er es gesehen hat und auch die Tatsache, wie, also wie, wie er hat ja er hat sich ja quasi die Bilder angeguckt nach dem Spiel äh, im Interview und hat er vorher auch gesagt, ich gehe da ganz unvoreingenommen rein und ich weiß jetzt noch nicht, wie es war genau, ähm, fand es schwierig, was der Schiedsrichter mir gesagt hat und sieht es dann einmal und sagt sofort, das ist ein Skandal, das ist eine, eine Sauerei äh, und es ist auch wirklich nicht zu begreifen, warum der Schiedsrichter auf dem Feld sich das nicht angeguckt hat.
0: Ja, er hat ja auch gesagt, er befürwortet ja sogar den Videobeweis, weil er sagt, das macht den Fußball ja. gerechter. Was ja auch nochmal so ein Beleg dafür ist, ne, dass jetzt nicht irgendjemand ist an der Seite, da einfach nur rumpöbelt und einfach ja. sozusagen dagegen schießt, sondern der grundsätzlich diesen Videobeweis ja auch gut findet. Was ja auch ähm, jeder, glaube ich, unterstreichen würde, weil er eben eine gewisse Gerechtigkeit reinbringt. So, Aber wenn der halt schlecht ausgeführt ist, dann nervt er halt nur und bringt eben keine Gerechtigkeit rein. Und ähm, dann war es ja auch so, dass der Schiedsrichter zu ihm gekommen ist, zu den beiden Trainern, nach, dem, nach dieser Entscheidung, die dann irgendwann mal getroffen worden ist, so nach Gefühl sechs, sieben Minuten und dann das ja. erklärt hat so ein bisschen und da hat er ja schon gesagt, so, okay, finde ich schwierig und hat ihm auch gesagt, okay, wenn ich das sehe, dann mache ich das aber auch öffentlich und was sie zu mir gesagt haben und ähm, dann müssen wir damit leben und Stieler selbst hat sich ja nicht öffentlich geäußert und hm. ja, es ist halt einfach ein Pokal-Achtelfinale. Es geht um zwei Millionen Euro für die nächste Runde, das hat Baumgart ja auch nochmal gesagt. Für Paderborn ist das sehr viel Geld. Er hat dann eben gesagt, ja. Zitat, äh, wörtlich irgendwie, wir sind ja eben keine Aktiengesellschaft, sondern für uns geht es hier jeden Tag ums Überleben, so mehr oder weniger. Ähm, so, ja. und da sind halt zwei Millionen einfach Arsch wie Geld. Und die haben eine super Leistung gezeigt, haben Dortmund am Rande einer, naja, Niederlage vielleicht nicht, aber auf jeden Fall schon sehr gefordert, so. Und wenn dann so eine knifflige Entscheidung ja auch wieder so, so lange entschieden werden muss, dann, sorry, also pff, ja, naja, ähm, Insofern kann man ihn voll gut verstehen und ist halt einfach bitter. Ja. ja. Und ja, war das Pokal aus für Paderborn, das glückliche Pokal weiterkommen für Borussia Dortmund. Und damit sind wir hier im großen Pokalkomplex hier bei eurem internationalen Fußballfrühshoppen am Sonntag. Draußen <lacht> schneit es weiter. Es ist nochmal so eine zweite Front jetzt hier gerade, äh, zieht das hier gerade rüber, ja. über Karlshaus. Ja, es war, schon, es war schon hier auch komplett weg und jetzt ist es wieder äh, doch deutlich schneekugelig draußen. Ja. Also bin mal gespannt, wie viel am Ende dann wirklich liegt an manchen Stellen. Ja. Ein Spiel ist schon zum Opfer gefallen heute tatsächlich am Sonntag. Bielefeld gegen Bremen wird nicht stattfinden, denn in Ostwestfalen hat es wohl richtig doll geschneit. Wenn man sich die Bilder auch anschaut, kann man das durchaus ja. nachvollziehen. Und Schneegestöber gab es unter der Woche jetzt im Pokal eher weniger. Schlechtes Wetter teilweise auch, aber das jetzt als Ausrede zum Beispiel zu nehmen in Essen dafür, dass Leverkusen sagt, hey, hier war so schlechtes Wetter, wir konnten einfach gar nicht gewinnen. Nee, 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 das war schon eine Riesen-Sensation. Regionalligist Rot-Weiß-Essen schmeißt Bayern für Leverkusen, den Champions-League-Aspiranten aus dem Wettbewerb mit einem 2 zu 1 nach Verlängerung. Also da haben wir wir haben ja vorher so ein bisschen über Überraschungspotenziale gesprochen. Ja. Das haben wir, glaube ich, nicht auf dem Schirm gehabt, dass das äh, dann diese Überraschung gibt
1: immer die große Frage, wenn man über im Vorfeld der DFB-Pokalspiele über die, das, das Potenzial von Überraschungen redet. Da wird ja meistens sagt man ja, wo ist quasi die größte Chance, dass der Underdog gewinnen kann? Es war zum Beispiel die Hertha hat ja in der ersten Runde dieses Jahr schon den DFB-Pokal vorzeitig verlassen, äh, aus, äh, weil sie einfach die die Videoschiedsrichterentscheidung da in Paderborn äh, abgelehnt hat haben sie in der ersten Runde schon beschlossen, dass wir bei diesem Wettbewerb nicht mitmachen wollen dieses Jahr. Ähm, und das war ja auch eines der Spiele gegen Braunschweig, wo am Anfang gesagt wurde, dass es, es hatte großes Potenzial für eine Sensation. Da ist natürlich dann auch das Potenzial am größten, aber die Sensation ist dann am kleinsten. Also, weil ich meine, dass Braunschweig härter rausschmeißt, ist ja nicht ansatzweise so eine Riesensensation, wie das Essen Leverkusen rausschmeißt. Und natürlich äh, das, das größte Sensationspotenzial, das Potenzial der größten Sensation in dem Sinne, äh, hatte Essen Leverkusen. Aber die Wahrscheinlichkeit war natürlich sehr gering. Und trotzdem hat der Underdog es geschafft. Und sogar, also ich glaube, die hatten, stand ja 1 zu 1. Und äh, ich glaube, die Hoffnung von Essen war, äh, ins Elfmeterschießen sich zu retten. Und die Hoffnung von da war, das zu verhindern. Und dass dann Essen das in der Verlängerung noch mit dem 2 -1 quasi für sich entscheiden konnte, das war schon eine große Sache. Und ich meine, der Boden war, glaube ich, eine Zumutung der Rasen. Aber darauf darf man jetzt auch nicht alles schieben. Und äh, ist nun mal kein Bundesliga-Rasen. Ich meine, es ist ja ein, ein ziemlich großes Stadion. Ich meine auch, die haben einen, also als es noch Zuschauer gab, bevor Corona kam, ähm, glaube ich, äh, der also Viertligist mit einem Zuschauerschnitt im fünfstelligen Bereich, also ist auch ein Verein, der immer noch die Fans anzieht, der zwar sportlich nicht mehr an die, an die glorreichen Zeiten anknüpfen kann aktuell, aber zumindest was die Fanunterstützung angeht, ist das immer noch eine Riesensache und das ist natürlich ein Riesenstadion für die Viertelliga. Aber der Rasen war unterklassig, glaube ich. Aber trotzdem muss man sich da beweisen, das ist auch Teil des Pokals. Des Pokals. Und ja, das ist Leverkusen nicht gelungen. Riesending. Ja.
0: Sie hörten einen kleinen Exkurs am Anfang hier über die Sensationspotenziale im deutschen <lacht> Vereinspokal, meine Damen und Herren, von vorgetragen von Dr. Henning Schneider. Äh, ähm, ich glaube, die Geschichte des Spiels ist vor allen Dingen auch die, dass Leverkusen einfach sau viele Chancen hatte in der regulären Spielzeit, sie einfach nicht reingemacht hat, weil der Torwart von Essen da auch einfach äh, sensationell gehalten hat und ja. dann auch noch, ich glaube, zweimal Pfosten, zweimal Latte oder so, also wirklich also Chancen Übergewicht en masse, dann rettet sich Essen ja. in die Verlängerung, Leverkusen schafft dann endlich mal das Tor zu schießen, ja. Und dann gleicht Essen aber relativ postwendend aus und schafft es dann auch noch, das 2-1 zu machen so. Und das ist natürlich Wahnsinn. Also ja, das sind die schönen kleinen Geschichten, die der Fußball dann doch noch schreibt, auch wenn er sonst sehr versaut und verhunzt ist mittlerweile. Aber ähm, das sind halt die schönen Wettbewerbe im Unterschied zum Weltpokal. Ähm, also sind das jetzt hier die die die, die, die schönen Wettbewerbe, die, über, über den man sich freut. Und die Essen jetzt hier eine Runde weiterträgt rein ins Viertelfinale. Da haben sie auf jeden Fall auch Heimrecht als Regionalligist. Und ich sag mal so, da ja, wird es jetzt für jeden, der da hinkommt, nicht unbedingt einfach werden. Und es sind ja noch ein paar andere Underdogs im Rennen. Zum Beispiel Holstein Kiel setzt sich da im ja. Elfmeterschießen durch. Wieder mal in einem Elfmeter-Drama. Ja, wirklich. Gegen Darmstadt, alter Schwede, ey. Also das war auch schon wieder Wahnsinn. Ja, haben ja beide mit einem Verschossenen gestartet,
1: äh, dann, dann lief es bei beiden gut, dann also hat Kiel schon einmal die Chance, alles klar zu machen mit dem F-Meter, versiebt den dann und dann kann sowas ja auch schnell kippen, ähm, aber sie haben nochmal die zweite Chance bekommen und das dann äh, genutzt und sind am Ende jetzt zweimal mit Elfmeter schießen weiter, natürlich zweimal auch über die volle Distanz, das äh, kann Körner kosten im Aufstiegsrennen da in der zweiten Liga, äh, aber ist natürlich ein super Ding für Kiel so weit zu kommen. Und es sind ja auch mit Regensburg äh, ist ja auch noch ein Team im Rennen, das äh, jetzt schlagbar ist. Ich meine, die Bayern sind schon raus. Muss man gucken, wie weit man da
0: kommen kann als Essen oder Kiel. Da geht definitiv was. Mehr als in anderen Saisons. Weil es einfach die großen Clubs. Leverkusen auch raus, Bayern raus, du sagst es, Hertha raus, also äh, <lacht> <lacht> da kann es da geht's richtig jetzt, da geht's richtig rund. Nee, aber äh, vor allen Dingen für Kiel ja auch irgendwie so, so ein krasses Wechselbad der Emotionen, denn, denn du, du hast da ja irgendwie Bayern im Pokal, schlägst die und dann kommt Darmstadt irgendwie und äh, du gehst auch gegen Darmstadt dann noch ins schießen. also das ist schon echt irgendwie Wahnsinn. Und ich habe dann hier, ja. weil es natürlich nicht live übertragen wurde im Free-TV, habe ich dann den Radiokommentar schnell angemacht auf NDR 2, als klar war, dass das ins Elfmeterschießen geht, das Spiel und der ja. Kommentator ist das eine oder andere Mal ein bisschen ins Stolpern gekommen, bei den ganzen Schützen und äh, beim Schildern des Elfmeterschießens, ich glaube, da hat er sich nicht so ganz drauf vorbereitet und war dann immer so und äh, nein und äh, ja, das gibt's doch gar nicht, ohne zu sagen, ob das Ding jetzt drin war oder nicht, man konnte es natürlich erahnen dann immer, aber hat dann immer so vergessen zu sagen, ob das jetzt drin war oder nicht, äh, der Schuss. Ja. Äh, ja, waren ja auch ein paar Elfmeter dann am Ende. Und
1: ja, das stelle ich mir aber auch, auch schwierig vor, das zu kommentieren. Äh, und es ist ohnehin Radio, also Fußball im Radio ist ja nun die Königsdisziplin äh, des, des Kommentatorendaseins daseins äh, wahrscheinlich, weil es ja, ja sehr, sehr viel passiert, was die Leute nicht sehen. Und das äh, dem Zuhörer ins Ohr zu flüstern, äh,
0: wahnsinnige Kunst. Aber auch ziemlich geil. Also das ist, glaube ich, eine ja. Sache, die äh, super viel Spaß macht. Ich habe es ja teilweise auch schon gemacht, damals für Spreeradio. Aber ähm, so ein Pokalspiel mit mit äh, Verlängerung und Elfmeterschießen ist einfach ein Traum. Aber dass du am Ende dann auch ein bisschen abgekämpft bist als Reporter, weil du auch 120 Minuten da oben sitzt. Ja. In einer ja. nicht ganz so warmen Sprecherbox, die ja keine Box ist, sondern einfach ja. ein Sitz. Und dann musst du da noch <lacht> weiter, dann bibberst du da und dann gibst du da plötzlich irgendwie den Zehnten schützen oder so. Also, ja. Naja, Kiel ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall weiter. Und ähm, du hast schon gesagt, Regensburg auch weiter, weil ja in Regensburg den ersten FC Köln rausgeschmissen hat, auch im Elfmeterschießen. Auch das ein, ein, ein Riesendrama, weil Köln ja auch schon in der regulären Spielzeit einen Elfmeter verschossen hat. Und dann auch noch so eine komische Videoschießrechteentscheidung, wieder Tor aberkannt von Köln, das eigentlich regulär war. Und mhm. dann 2-2 zwei, zwei nach regulärer Spielzeit und dann Elfmeterschießen und da hat Regensburg es dann tatsächlich geschafft. Ja,
1: vor allem 2-0 äh, von Köln hergegeben. Also 2-0 geführt, äh, dann zwei Gegentore und äh, in die Verlängerung 11 schießen und es dann aus der Hand gegeben. Das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn man schon geführt hat. Auch auch sehr frühe Tore, ich glaube 8. und 22. oder sowas. Also nach einer 4. und 22. nach einer halben Stunde ähm, dann schon 2-0 geführt. Man denkt, das, das hat man ganz gut im Griff das Spiel und dann entgleitet einem das so ganz langsam. Das ist natürlich dann auch eklig. Ärgerlich für die Kölner, weil ich meine, Regensburg ist auch ein Achtelfinalgegner, da kann man gut ins Viertelfinale einziehen, ähm, was ja auch für, für Köln ein Riesenerfolg wäre. Und auch finanziell ist jetzt äh, ja ähnlich wie in Paderborn, dass da einfach zwei Millionen Euro sehr, sehr viel Geld sind im Verhältnis zum, zum Etat.
0: Ja, in Kölsch umgerechnet wäre das. wären das ein paar wahrscheinlich. Äh, ein paar <lacht> kleine Kölsch, die man ja gerade sowieso nicht in der Kneipe einnehmen kann. Nein, Jott, der Kölner hat auch gerade echt zu kämpfen. Aber jetzt im Derby gewonnen <lacht> gegen Gladbach. Da gibt es übrigens, habe ich gerade noch mal kurz im, im, während der Pause gecheckt, ähm, auch so ein bisschen Kritik am Gladbach-Coach. Ähm, an Marco Rose, der jetzt ja äh, im Derby einige Spiele auch geschont hat, ausgerechnet mhm. im Derby. Ja. Nachdem sie im Pokal, jetzt kommen wir ja auch gleich zu ihnen, ähm, gegen Stuttgart knapp weitergekommen sind da mit einer guten Leistung, 2-1, aber auch glücklich ein bisschen. Torwartfehler ja. von ähm, vom Stuttgarter Ko äh, ähm, Torwart. Ko -Kobel? Ja, nee, Kobel war es nicht, sondern äh, sie haben ja den, den Torwart gewechselt ähm, ja. im Pokal, so wie Gladbach ja auch. Ähm, bei Gladbach stand Sippel dann im Tor und bei Stuttgart war es dann, nahm fällt mir gerade nicht ein, auf jeden Fall. Redlo. Genau, der hatte ja auch schon in irgendeiner Pokalpartie mal daneben gegriffen und jetzt wieder zu früh rausgekommen oder okay. zu spät rausgekommen, wie auch immer auf jeden Fall, dann den Gladbacher Siegtreffer ermöglicht mit. Und jedenfalls gibt es Kritik an Marco Rose, weil er das Derby jetzt nicht so ernst genommen hat gegen Köln und da Spieler geschont hat nach diesem Pokalfight gegen Stuttgart. Aber ja. na, ist natürlich auch die Emotionen des Fanlagers, ist natürlich auch, kocht jetzt hoch, weil so ein Derby-Spiel natürlich immer wichtig ist, wichtig, wichtig, wichtig. Aber Fakt ist, Gladbach ist im Pokal im Viertelfinale gegen echt mit den schwersten Gegner, den man jetzt auch haben konnte, so finde ich. Mal abgesehen natürlich von, klar, ähm, ein paar anderen noch, aber gerade Stuttgart ist jetzt echt unangenehm. Das stimmt, ja. Und es war ja auch in Stuttgart, wenn mich nicht alles täuscht. Also ja, ja, insofern doppelt schwierig. Genau, in Stuttgart ja, am Mittwoch, ja. Ja, und die anderen Partien gut. Ja, Bremen und Leipzig relativ souverän und Wolfsburg knapp weiter gegen Schalke und damit haben wir die Viertelfinalmannschaften parat und komplett mit Rot-Weiß-Essen, Holstein-Kiel, Jahn Regensburg, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg. Und das wird ausgelost heute Abend in der Sportschau am Sonntag. Hm. Übrigens, Losfee ist niemand Geringeres als äh, der Vendée Globe-Umsegler äh, Boris Herrmann. Ah, spannend da kann er sich mit äh, den äh, mit Kugeln
1: ja aus mit der Weltkugel, die er da umsegelt hat und dann hat er die kleinen äh, Loskügelchen ja.
0: Deine Hand. Da war das bestimmt gut. Da werden bestimmt der ein oder andere Wortwitz, wird da genau in die Richtung gehen. Und ich denke auch mal, dass auch mal sowas kommt wie ja, Backbord oder Steuerboard. wo soll ich jetzt, äh, Herr Helmann, wo soll ich hingreifen? Oder so so, so richtig schlechte Segler-Gags kommen dann so bestimmt mit rein oder so. Oder auch ja. bei, bei Kiel no, ja auch nicht Kiel und dann Wasser, ne? <lacht> Helmann, ne? Ist auch, ja, ja. Sie drücken sich auch die Kiel jetzt hinterher, oder? Das ist ja eher so noch hier die, die die Mannschaft, die am meisten noch am Meer wohnt. Ne? Ja. So sowas wird dann ja. bestimmt auch gaggig reinge, ja. reingefuchst vom ARD das stimmt.
1: Personal. Das würde eine ganz tolle Sache. Macht, macht der Bommes das? Nee, wer macht das?
0: Ja, manchmal macht es der Bommes, manchmal macht es auch äh, Jesse Wellmer. Mhm. Die hat unter der Woche Packung. übrigens im ja Pokal auch kommentiert mit Gladbach äh, in Stuttgart. Also als äh, moderiert die Zwischenblocks mhm. immer. Mit ja. Basti Schweinsteiger. Und ich weiß nicht, ich finde manchmal ist es mir alles auch ein bisschen zu flapsig, so gerade bei ihr, So auch ARD ist ja manchmal auch so ein bisschen, neigt ja dazu, auch mit Optenhöfel immer so ein bisschen sehr lustig zu sein. Ja. Und bei ihr ist es mir auch schon in, im Sportstil manchmal zu oft so zu lustig und dann denke ich mir immer so, da jetzt nochmal die Kurve zu kriegen manchmal, Und ich habe das Gefühl, dass Schweinie auch so ein bisschen irritiert war manchmal, weil sie dann auch immer so zu ironisch und zynisch und, und flapsig dann immer so, so eingeleitet hat. Ja. Ja, naja,
1: gut ist auch so immer eine, so eine Chemie, die da zwischen, zwischen Co-Moderatoren Ja, vielleicht muss das ja auch irgendwie auch.
0: entstehen, wenn du auch ein Netz neu zusammengeführt wirst und so mit Schweini, aber na. Ja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall heute Abend Auslosung und ja, wie du schon sagst, also jetzt auch ähm, gute Chancen für Essen, Kiel und Regensburg, da nochmal weiterzukommen.
1: Ja, wenn die gegeneinander gelost werden, da irgendwer, dann ist ja auf jeden Fall einer von beiden weiter und ich meine, ja, also einer von denen im Halbfinale wäre natürlich schon
0: krass. Das ist krass, das ist echt schon ein Halbfinale. Ich musste auch gerade nochmal nachgucken und überlegen, aber ja, klar. Ja, vier Teams gehen weiter dann. Und das ist dann schon ein Halbfinale. Ja. Wahnsinn. Ja. ja.
1: Irre. Hast du ein, Was würdest du dir wünschen? Was soll äh, die Losfeder aus dem Hut zaubern?
0: Naja, geil wäre ja wirklich sowas wie: also, wenn jetzt nochmal zwei große gegeneinander spielen und sich dann rauskicken gegenseitig, sowas wie Dortmund Gladbach oder so. Und dass ja. dann einer von den Anderdogs einfach auch weiterkommt noch mindestens. Also es ja. so wäre jetzt, ja genau, das wäre cool. Kiel, ich würde es Kiel gönnen, wenn Kiel wirklich noch so richtig bis ins Finale durchmarschiert. Und ich, die sind halt auch, wenn sie wieder Heimrecht haben, das ist ja auch mal so ein Ding, ne? Äh, dann kann das auch durchaus was werden für Kiel, egal wer da kommt.
1: Ja, glaube ich. Und Bremen auch ein Team, das jetzt ja nicht so erfolgsverwöhnt war. Ich meine, letztes Jahr waren sie in der Relegation. Ähm, auch wenn die ins, ins Halbfinale vom DFB-Pokal schaffen oder ins Finale, das wäre eine ne große Sache in Bremen. Mm, also es ist viel mm. dabei. Auch Leipzig ein Team, die haben ja noch keinen Titel groß gewonnen. Ähm, wäre mal eine Saison, wo Leipzig einen Pokal gewinnen könnte.
0: Ja, wäre so der Mannschaft, der ich es am wenigsten gönnen würde, aber
1: ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Zusammen ja. mit anderen. Ich meine ja
1: nur, es ist ja nur die, ja, die nee, journalistische richtig, Pflicht, ja, nee, nicht, aufzuzählen, ja, was alles so passieren ja, könnte. Die interessanten Geschichten auch. Wolfsburg hat auch, auch lange nichts mehr gewonnen. Die waren ja 2009 Meister, dann waren sie 2000 15 Pokalsieger? Ja. Oder haben sie da gegen Dortmund verloren? Nee. wir haben auch mal gewonnen, sie oder? haben
0: den Pokal auch mal gewonnen, genau, mit De Bruyne
1: damals noch. Genau, ja. Ja. Und äh, Gladbach auch jetzt äh, in den letzten Jahren nicht so titelverwöhnt. Also es ist viel, es ist viel Spannung. Ich meine, Dortmund wäre vielleicht noch das Langweiligste, Leipzig das äh, Unpopulärste und alle anderen, wenn die das gewinnen... Gut, Wolfsburg ist auch, geht auch in eine Leipzig-Richtung. Aber äh, es sind
0: viele Teams dabei, denen ich es gönne. Und das ist eigentlich sehr schön. Toll. Das ist doch ein warmes Gefühl, was sich da breit macht in der Fußball, im ja. Fußballherz. Ähm, wenn man sowas hört, dass Henning Schneider sich hier ähm, sympathisiert und sich freuen kann mit, mit, den, mit den Teams im DFB-Pokal-Viertelfinale. Ja, wir sind gespannt. <lacht> ähm, das wird auf jeden Fall interessant. Ja. Wir haben schon gesagt, ein anderer Pokalwettbewerb, der jetzt ansteht, der nicht ganz diesen sympathischen Status hat wie der DFB-Pokal, ist der umstrittene Weltpokal, der jetzt ausgetragen wird unter der Woche im auch nicht ganz so sympathischen Wüstenstaat Katar. Ja, also die Bayern sind angereist, haben es geschafft, spielen gegen El Ali Kairo am Montag, also morgen schon. Das Finale, dann das Mögliche, findet am Donnerstag statt. Gegner wird entweder Palmeiras aus Brasilien sein oder Tigres oder Tigres. Tigres, sagt man wahrscheinlich in Mexiko. Mexiko. <lacht> gegen Me ja, die Mexiko. Also Brasilien gegen Mexiko und äh, Deutschland gegen Ägypten. Das sind so die die Paarungen. Ja. Das heißt, es ist ein
1: Halbfinale und ein Finale wird ausgespielt.
0: Genau. Wenn Bayern okay. das Halbfinale verliert, fliegen sie wieder nach Hause. Wenn sie gewinnen, sind sie im Finale. Also es wurden auch schon ein paar Runden davor ja. ausgespielt. Aber der Champions-League-Sieger äh, steigt immer erst später ein, weil... Ist halt ah, okay. ein bisschen privilegierter, der europäische ja. Spitzenklub. Der muss sich das nicht antun davor, dass für das ja. Finale, das wird vorher schon mal ausgetragen.
1: Genau. Das ist eine Sache, die ich gelernt habe jetzt die Woche, weil es wurde sehr oft gesagt, dass Kairo der afrikanische Champions League Sieger sei. Und ich dachte, das wäre für den deutschen Zuschauer quasi übersetzt, dass man jetzt so sagt, die haben quasi das gewonnen in Afrika, was in Europa die Champions League ist. Aber das heißt tatsächlich Champions League in Afrika. Also ich dachte, warum sagt man nicht einfach, wie das in Afrika heißt, sondern sagt so, äh, das ist quasi der der deutsche Meister aus Ägypten, <lacht> äh, äh, sagt mir einfach ägyptischer Meister, aber das heißt tatsächlich Champions League da auch, ich meine, ist jetzt ja auch kein, also ist ja auch ein englisches Wort, kann man ja auch international einfach benutzen, äh, da war ich überrascht, das äh, habe ich gelernt diese Woche.
0: Da hast du mit deinem, mit deinem westlichen privilegierten Denken gedacht, dass die Champions League ist nur dem europäischen Kontinent vor, vorbehalten, Henning. Und dann, äh, <lacht> völlig überraschend, können das auch afrikanische Mannschaften da unter sich austragen. Ja, ja, ja kannst du mal sehen, kannst du mal sehen. Ich,
1: ich dachte, das ist dieser, dieser Eurozentrismus äh, ja. der, der deutschen Berichterstattung, dass man da sagt, ja, das ist hier, hier die afrikanische Champions League, ist das. Aber äh, es ist einfach die afrikanische Champions League,
0: Punkt. Richtig, richtig. <lacht> ja. ja, also Bayern Schal hast du wahrscheinlich schon rausgelegt, oder? Du fieberst da doch mit. Ja, klar, der der Bayernschal brennt hier
1: seit äh, seit Tagen. Äh, ist ja seit seit zweitem oder 3. 3. Februar ist der, der Weihnachtsbaum weg und jetzt brennt hier der Bayernschal. Und äh, dementsprechend ist die Stimmung ist wohlig. Äh, und Hast du noch diese, ja, du noch diese Lutscher?
0: Henning Schneider hatte mal so Bayern-Lollis.
1: <lacht> ja, der Bayern-Lutscher von, äh, von Früh sein. Ähm, die habe ich tatsächlich besorgt, damals für das Champions League-Finale. Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Äh, und es hat sich auch gelohnt, weil Bayern hat das gewonnen. Das Triple ging nach Deutschland. Und äh, die Lutscher standen hier auch noch ein paar Wochen rum äh, auf dem Küchentisch. Und ich habe immer mal einen genommen und mittlerweile sind sie aufgelutscht.
0: <lacht> Wo haben die eigentlich geschmeckt? Also, was war so die Geschmackssituation? Verschiedene
1: ah, Sorten. Sieg? Es war so, so ein bunter Obstsalat. Es war Cola dabei. Also ist jetzt kein klassisches Obst, aber
0: nach Erfolg. Cola Erfolg wahrscheinlich.
1: <lacht> nach Erfolg und Dividende haben die geschmeckt. Und das war so Cola und so Apfelkirsche Zitrone, weiß ich nicht, sowas. War lecker. Hm, sehr schön. Ja. Ist nur nach, nach zwei Lollis ist einfach, da brennt der ganze Gaumen und das ist einfach eine einzige Wunde im Mund und das ist dann schwierig. Schwieriges Produkt finde ich Lollis. Auch so, so Bonbons, so harte Bonbons sind auch, äh, auch nicht so einfach. Ja, da lobe ich mir das das Stück Schokolade ist mal muss einfach. Muss wirklich also sagen, ich habe auch schon Ewigkeiten
0: keinen kein, kein Lolli mehr äh, zu mir genommen. Äh, kein Lolli mehr gelutscht. Das sind auch so das ist auch eigentlich eine perverse Erfindung. Das ist auch so, das ist so, so irgendwie so, so, so ein süß, also eigentlich eine Kugel Zucker. An so einem Plastikstil, <lacht> eingepackt im Plastik, ja. die dann irgendwie am Kiosk oder an der Kasse so verkauft wird für einen Euro <lacht> oder so in der Produktion wahrscheinlich irgendwie 10 Cent kostet oder wenn überhaupt, in ekligen Geschmacksrichtungen, äh, total, eigentlich müsste da so ein Warnhinweis Karies draufstehen und äh, die kleinen Blagen kaufen sich das dann immer, weil das so schön bunt verpackt ist und das so, so, so lustig dann natürlich irgendwie so zu essen ist. Aber es ist natürlich ja. der größte Scheiß eigentlich. Und das ist eine Riesenindustrie, die da äh, <lacht> nur Lollis herstellt. Also Wahnsinn. Das ja. müsst, da müsste man nochmal investigativ reingehen. Wie kann das sein, dass es immer Auf noch Lollis gibt? Im Gegensatz, naja.
1: im Gegensatz zum SC Paderborn sind das auch Aktiengesellschaften alles.
0: Ja, eben. Hey. <lacht>
1: ja. Ja. Ich, ich denke halt beim Lolly immer, dass ich, also es ist ja quasi ein Bonbon, das an so einen Plastikstil gepappt ist. Und ich finde das immer nervig, weil ich, Nehmen lieber einen Bonbon in den Mund, als anstatt da die ganze Zeit diesen Stiel da in der Fresse zu haben. Deswegen, äh, also Lolli ist wirklich ein Produkt, das ich nicht verstehe, äh, aber hatte ich ja letztes Jahr selbst hier vor Ort und äh, war aber auch jetzt, glaube ich, das letzte Mal für erstmal.
0: War ja auch mehr als Gag gemeint damals, da muss man dich ja ein bisschen Ja, ja. ja ähm, harte Bonbons, harte Nüsse, die geknackt werden müssen, da würde ich jetzt mal die Überleitung finden. Nächste Woche in der Bundesliga auch, die da natürlich weitergeht. Und ähm, wir haben ein paar ausgewählte Partien rausgepickt und blicken damit jetzt schon mal voraus. Noch weiter, als jetzt die Weltpokalwoche geht. Samstag gibt es so vier ganz gute, ganz gute Matches. Leverkusen-Mainz, da wird man sehen, welche Team, welches Team jetzt den Aufwärtstrend von diesem Spieltag so aufrechterhält. Ja. Stuttgart gegen Hertha. Das ist natürlich aus unserer Perspektive so das spannendste Spiel des Spieltags. Äh, ja, ist natürlich wieder schwierig, wobei man sagen muss, Stuttgart jetzt mit dem 2 zu 5 in Leverkusen kann jetzt Vor- und Nachteil wieder sein. Ne? Entweder die sind richtig wütend und, 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 und ballern uns da jetzt weg oder sind ein bisschen angenockt. Das stimmt. Das
1: ist ja in Stuttgart also eine, eine Reise ins Schwabenland. Eigentlich könnte man das auch auf dem Prenzlauer Berg da im, im, im Jahn-Sportpark austragen. Es sind ja auch genug Schwaben vor Ort. Aber natürlich wird das im Original... Gottlieb-Daimler-Stadion, das ja auch wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr so heißt, äh, in Stuttgart hat sich,
0: ausgetragen. Ja, hat sich ein bisschen verändert, Name Mercedes-Benz-Arena heißt sie jetzt, glaube ich. Glaube ich, weiß ich ja. aber gerade auch nicht. Kann auch sein, dass sie ja. immer noch gottlieb daimler heißt. Ich, ich Rede du mal weiter, ich recherchiere das mal nach in der Zwischenzeit. <lacht> ja. nee,
1: das heißt, glaube ich, nicht mehr Gottlieb-Daimler-Stadion. Ich habe mal mit zwölf oder so, habe ich die Bundesliga-Stadien auswendig gelernt und ich habe zwei Sachen nicht bedacht, nämlich einmal, dass Vereine nicht ewig in der Bundesliga bleiben, die damals in der Bundesliga waren und es heute nicht mehr sind und neue Vereine natürlich dazukommen, weil es ja immer 18 Clubs sind. Und ich habe auch nicht bedacht, dass ein paar Jahre später der Trend sich bahnbrach, dass die Namen der Stadien verkauft werden an Konzerne und dass jetzt nichts mehr so
0: heißt, wie es früher mal hieß. Weil du in deinem naiven jungen Glauben gar nicht an diesen Ausverkauf Gedacht nee. hast, natürlich, völlig zu Recht.
1: Ich war Kom Kommunist damals.
0: Heißt wirklich übrigens Mercedes-Benz Arena. Ja. So wie Das äh, die klingelt auch ein glücklich. In Berlin gibt es ja auch die Mercedes-Benz Arena. Ähm, Stimmt. Aber es da ist kein Fußballstadion. Fußballspielen schwierig, aber. Das ist richtig. Ja. ja aber schön, <lacht> danke für diesen Carlo war nochmal ähm, aus Prenzlauer Berg und Schwaben-Hinsicht. Ähm, das, das. Nee, wirklich. Also. <lacht> ja. Schön, Schöner Karlauer. Und übrigens, wir haben ja vorhin über so, so Spielansetzungen geredet. Bielefeld gegen Bremen fällt ja aus. Und eine andere Spielansetzung, die jetzt immer noch kipplich war, war ja die Champions-League-Partie zwischen Liverpool und Leipzig. Weil es gibt ja ein Einreiseverbot für Liverpool. Und deswegen konnten sie das nicht stattfinden lassen, so wie sie es wollten. Und jetzt muss das Ganze verlegt werden und es soll wohl in Budapest stattfinden jetzt. Ach, ach, schön. In Budapest, in das ganze Stadt. Die Frage, wie das, jetzt, wie das so verhandelt wird, also wer schlägt da jetzt Budapest keine vor? Ah, keine Ahnung, ich glaube, also, da geht es einfach um irgendein Land, was nicht so ganz so weit weg ist und wo man dann irgendwie ja. hin kann.
1: Nicht so, nicht so viele Fragen stellt bei der Einreise. Ja,
0: so ungefähr. Äh, ja. Alles auch irgendwie merkwürdig. Ja, spannend. Ja. Und eine schöne Stadt Budapest. Ja, vor allem für so Leipzig auch jetzt ein Auswärtsspiel, da hat Nagelsmann ja, ja auch schon abgekotzt. ja.
1: Und in, in Liverpool kann das stattfinden oder findet das dann... Äh
0: ja, das weiß ich auch noch nicht genau. Ich glaube schon. Ich glaube, in Liverpool, beziehungsweise da soll es vielleicht dann in London stattfinden. Das ist alles irgendwie merkwürdig. Ja. Man weiß es nicht. Deswegen, wir bleiben jetzt erstmal hier in Deutschland, Stuttgart-Hertha in Stuttgart. Da die Chance für Palada den ersten Sieg jetzt wieder zu feiern. Ich glaube, das könnte gelingen, weil Stuttgart gerade ja. auch so ein bisschen, wie gesagt, hadert. Ist ja nur ein Aufsteiger, ne? Ja, du wieder mit einem Aufsteiger. Ist das hat uns schon mal nicht gut getan hier. <lacht> ähm, aber jetzt, naja, guck mal, ich ja. meine, Pokal verloren, jetzt gegen Leverkusen verloren, aber ja, mal abwarten. Heimstark sind sie auch nicht unbedingt, haben ja erst letztens den ersten Heimsieg gefeiert. Könnte was gehen für die Hertha, wäre wichtig, definitiv. Ja. Dann Dortmund-Hoffenheim, auch ein wichtiges Spiel für Dortmund. Ja. Um den
1: Anschluss zu auch. Verlieren. Könnte auch eine, eine gute Partie werden, ist äh,
0: vielversprechend. Ja. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie in sich heute schlägt natürlich auch. Aber die sind ja auch erstmal so von allen möglichen Sorgen befreit, schwimmen da irgendwo im Mittelfeld der Liga. Also, ja, ja. also nicht ganz von allen Sorgen befreit, aber jetzt nicht so sorgenvoll wie Hertha. Und dann das Abendspiel Union gegen Schalke. Boah, auch ganz Schmuck. Ja. Sonntag dann das Spitzenspiel Wolfsburg-Gladbach. Tabellarisch gesehen Spitzenspiel. Und am Montag wegen Weltpokal dann Bayern gegen Bielefeld.
1: Ja, das ist, äh, mal gucken, ob Bielefeld da gegen den Weltpokalsieger, den amtierenden Weltpokalträger antreten muss. Es war ja damals, ähm, 2001 hat Bayern ja die Champions League gewonnen äh, gegen Valencia. Und ähm, danach haben sie ja gegen St. Pauli verloren in der Bundesliga, als St. Pauli Bundesliga gespielt hat. Und da hat St. Pauli ja diese legendären T-Shirts gemacht mit Weltpokalsieger-Besieger. Ähm, als sie weil die 2002 den Weltpokal gewonnen haben, die Bayern, also im, im Jahr nach dem champions sieg Und in dem Jahr 2002 dann, glaube ich, auch gegen äh, St. Pauli verloren haben. Das heißt, äh, Bielefeld hat da jetzt auch die Chance, Weltpokalsieger-Besieger zu werden. Und ich glaube, das ist auch so ein Verein... Jetzt nicht ganz so kultig wie St. Pauli, aber trotzdem die hätten auch Potenzial, da, da lustige T-Shirts zu machen oder zumindest einen Social-Media-Post aus der, der äh, Marketingabteilung.
0: Erstmal müssen sie sich aus dem Schneekhaus befreien, dann Ostwestfalen. Hier geht es auch das munter stimmt. weiter und äh, bevor wir sozusagen den Anschluss an das Internet hier noch verlieren, wer weiß, ob die Leitung hier zusammenbrechen, <lacht> wenn es weiter so schneit, würde ich sagen, ja. äh, machen wir an dieser Stelle Schluss für heute. Doppelspitze der Fußball-Podcast, Folge 60 ist hiermit offiziell beendet und ähm, ja, wir schauen, was die Woche bringt. Und sehen uns dann und hören uns dann nächste Woche wieder und schauen dann, ob der Aufwärtstrend spielerisch bei der Hertha jetzt auch sich in Punkten widerspiegelt und wie es weitergeht in Dortmund und ähm, auch in Gladbach jetzt nach dem Derby, nach der Derby-Pleite. Ja. Und schauen, ja. ob der Bayern, der, der Bayern, der FC Bayern, die bayerischen Lutscher. Mh, auch ein schöner äh, <lacht> Sendungstitel eigentlich. Da können wir mal ein bisschen drum noch. <lacht> äh, Ja. Äh, ob die dann den Weltpokal tatsächlich geholt haben. Ja. Herr Henning, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Euch da draußen natürlich auch. Ja. Ich dir
1: auch, Leon. Und dann, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Hören wir uns nächste Woche wieder in aller Frische.
0: Bis dahin. Macht's gut.
1: Ciao. Macht's gut. Ciao.